0: Das ging ja schon los in 2011, als er dann der große Managementwechsel auch war. mit Wolfgang Hatz kam dann auch als Entwicklungschef und dann hieß es auf einmal, ja, wir gehen wieder zurück nach Le Mans. Und ich sage so, boah, cool, mega, logisch, will ich dabei sein. Das war das Ziel. Und zu Beginn Hartmut Christen, Motorsportchef, hat dann gesagt, ja, nee, klar, Timo, äh, Roman, die haben Erfahrung LMP und Marc bist auch mit dabei, hundertprozentig. Ich so, ja, okay, cool. Und dann gab es einen Managementwechsel und dann kamen auch Leute von extern und dann hieß es auf einmal, naja, bis mit den Fahrern schauen wir uns mal an. Timo, Romans den Gesetz, weil die haben Prototypenerfahrung, alle anderen stellen wir mal hinten an. Und dann stand ich da und denke mir, hä, wie jetzt? Hat man schon so gehört, der ist so ein bisschen zu alt und äh, hat keine Erfahrung auf so Aero-Autos. Und dann war ich das schon ein bisschen geknickt. Und dann habe ich ja damals noch zu 50 Prozent als Ingenieur gearbeitet und bin dann, dann noch äh, quasi kt gefahren. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt da mitstinken will, dann muss ich alles auf eine Karte setzen. Ich glaube, ich muss jetzt einfach noch nochmal mit 33 zum Volkprofi werden.
1: Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Ahn, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr habt es gerade gehört, ganz so easy gesetzt, wie man immer denkt, ist man als Rennfahrer nie und auch Marc Lieb hat da so seine Erfahrungen mit Porsche gemacht. Wie er sich durchgebissen hat und wie er das erste Le Mans Projekt mit dem Porsche 919 erlebt hat und wie es nach dem Sieg in Frankreich und der gewonnenen Weltmeisterschaft für ihn weiterging, das erzählt er in dieser Folge und auch sein Vater HP ist wieder mit dabei, auch wenn es in dieser Folge mehr um die späteren Jahre im Leben des Rennfahrers Marc Lieb geht, wofür der Vater die Verantwortung sozusagen an Porsche übertragen hat, die dann sogar auch die Mechaniker für die Autos seines Sohnes gestellt haben, sodass der Papa am Wochenende auch mal frei hatte. Apropos, auf ein Wochenende möchte ich euch auch gerne nochmal hinweisen, nämlich auf den 13. Mai. Da könnt ihr die alte Schule live erleben und nochmal hören, wie das früher so gelaufen ist, beziehungsweise wie bis zum letzten Jahr in der Formel 1 gearbeitet wurde. Da habe ich nämlich drei Gäste eingeladen und das sind Harald Groß, Walter Brun und Joost Capito, der bis zum letzten Jahr ja noch Williams CEO war. Und könnt ihr euch vorstellen, dass Walter Brun als privater Rennstallbesitzer damals mehr Porsche-Rennwagen in Le Mans am Start hatte als Porsche selbst? Er wird erzählen, wie das ging am 13. Mai im Münchner Zenit. Karten bekommt ihr auf eventem.de und ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. So, und jetzt sind hier für euch meine heutigen Gäste. Hier ist der zweite Teil mit HP und Marc Lieb. Porsche Junior, wie kann man sich das vorstellen? Ist das ein Fulltime-Job oder muss man noch was nebenbei arbeiten oder einfach bei den Eltern wohnen?
0: Ja, das, glaub, das, das Modell, wenn du bei den Eltern gewohnt hast, war, das war, glaube ich, ganz gut. Hm. Also das, das hat, glaube ich, funktioniert. Aber in meinem letzten Juniorjahr hatte ich dann eine eigene Wohnung, aber das war wirklich so eine kleine Bude hm. und hat es so hat es so gereicht. Ja? Da kommst du so über die Runden und äh, da war ja aber ganz klar so die, der Wunsch halt, irgendwie Werksfahrer zu werden. Und damals gab es Vier Werksfahrer oder sowas. Da gab es ja kaum Werksfahrer. Oh. Das war ja in meiner Juniorzeit gab es noch einen Bob Wolleck. Das ist ja, das ist, und das mit ihm zum Beispiel dann auch einen Fitness-Test zu machen, einen Fitness-Check dann gemeinsam mit ihm zu machen, das war ja schon das Größte für uns damals. Das ist einfach irre. Absolut ja, irre. glaube ich. Also damals, als ich angefangen habe, 2000 gab es Dirk Müller, Lukas Lur, Bob Wolleck, das waren die drei Werksfahrer bei Branche. Und dann gab es noch. Ähm, dann ein Jahr später, dann gab es dann den Christian Menzel, der war ein Jahr lang Werksfahrer ja. und dann ähm, in den USA Randy Popst, das war es das dann und dann 2002 bin ich dann in die Meisterschaft gefahren, im, im Junior Team, im Carrera Cup und ähm, da war dann klar, also die, waren, die Gespräche waren gut und damals auch mit Herbert Ampferer so gesagt, ja, das sieht gut aus und wir können dich dann wahrscheinlich dann als Werksfahrer engagieren. Ist, boah, Wahnsinn, dann war auf einmal dann, das war dann schon dann Echt gutes Geld für mhm. das, was wir damals fahren mussten. Das waren schon echt einfach eine Dimension, wo du denkst: Wow, krass. Also, das ist wirklich heftig. Also, das ist wirklich so eine Dimension erreicht, wo du dir denkst: Wow, das ist irgendwie, jetzt bist du Porsche-Werksfahrer, das hast du irgendwie geträumt davon, Profifahrer zu werden oder Profirennfahrer, von der Formel 1 geträumt, von Le Mans geträumt und jetzt bis zur porsche Werksfahrt. Damals hatten wir ja. ja auch kein Programm. Also das Einzige, was du halt machen konntest damals, war, war Kundensport. Es gab kein Werksprogramm. Es gab kein einziges Werksprojekt, ja. sondern ähm, der Kundensport hat die äh, Kundenfahrzeuge verkauft. Äh, damals die 96 äh, GT3 R und RS und dann RSR. Das waren so die, die GT-Fahrzeuge damals. Und das
1: war die, noch Jürgen Barth, oder? Ja, Jürgen, Der die Kundenautos verkauft genau, hat. Also genau, ba- zu Beginn noch Jürgen Barth, ja,
0: richtig. Dann war es
1: Hartmut Christen. Ja. Und ähm, der
0: hat die Autos verkauft, der hat die, äh, dann haben sie so Programme gestrickt in Amerika mit Alex Job Racing. Ja. Und äh, dann weiß ich noch, dann äh, als der Werksfahrer wurde 2003,
1: gab es in Europa kein Programm. Das hat er mir mal erzählt. Da, ja. Das war die Zeit, als ich ihn kennengelernt habe, Jürgen Barth. Ja. Und da ja. habe ich gesagt: Ah ja, und cool, und Porsche sagt so, wir machen ja nichts. So, und dann habe gesagt, aber wieso? Sagt er nur, ich verkaufen bei paar Rennautos eine private Rennstalle Genau das, was du gesagt ja, genau. hast. Genau, das war wirklich Und es gab so. ja nichts. Aber es war ja auch, wenn der die der nicht so Bock auf Rennsport nee. hatte, weil er das als Geldvernichtung erachtet hat, dass man die Firma
0: auf Kurs bringen musste. Ja, richtig. Ich meine, der war dann 98. Das hat natürlich schon, glaube ich, damals viel Geld gekostet, das ja. GT1-Projekt. Und dann gab es den, den den LMP 2000, was einfach ein absolut geiles Auto ist, wenn du davor stehst. Das ist so ein cooles, so also ein schöner Prototyp einfach. Mhm den der, der Norbert Singer ja auch noch aerodynamisch gemacht hat und so ein wunderschönes Auto. Leider nur, glaube ich, 70, 80 Kilometer in Weißach gefahren mit Alan McNish und Bob Wolleck und dann wurde das Ding ja Programm eingestampft mhm. und es war ja gerade im Prinzip das Projekt erledigt und ich kam zu Porsche als Junior und ähm, da war nicht klar, was passiert und wie es sich entwickelt und ähm, dann war immer die wieder der Wunsch da, dass man Le Mans Gesamtsieg mal wieder ein Auto baut oder ein Prototyp baut, und, aber das war unter Widiking undenkbar, weil er es einfach, so wie du gesagt hast, als Geldvernichtungsmaschine gesehen ja. hat. Und äh, wir haben dann immer so, dass die Motorsportabteilung, das war ja das ist auch das Coole damals, man hat wirklich ohne Geld versucht, irgendwie coole Projekte zu machen. Also dann zu gucken, okay, kann man, wie kann man 24 Stunden Nürburgring gewinnen ohne Geld? Wie kann man das machen? Oder wie kann man 24 Stunden Spar gewinnen? Wie kann man FIA GT, wie kann man ALMS machen? Und das war so die Zeit. Da bist du dann bei dem Kundenteam gefahren, teilweise dann halt mit einem Kunde zusammen auf dem Auto oder mit, wenn du Glück hattest, mit dem zweiten Werksfahrer. Und das war aber auch so eine, ja, ich würde mal sagen, recht unbeschwerde Zeit. Mhm. Das war so, der Konkurrenzdruck war jetzt nicht so riesig. Also keine Ahnung, so FIA GT 2003, die haben wir gewonnen. Mein Teamkollege Stefan Ortelli bei, ja, bei Freisinger Motorsport. Freisinger, wollte ich gerade sagen. Was ja, ja auch war schon einfach so auf so ein Kult, Team ist und ja eigentlich auch so Familienteam war und auch alles selber gemacht haben mit, äh, mit einer kleinen Imbiss-Pommesbude fürs team und so weiter in den äh, günstigsten Hotels übernachtet und so. Das war auch immer Abenteuer. Mhm. Und das war einfach, war einfach cool. Und dafür dann das miterleben zu dürfen, dafür ähm, einfach ja, Rennen fahren zu dürfen für Porsche, den Titel zu haben, Werksfahrer, war das, war das einfach geil damals, muss man schon mhm. sagen. Das war eine richtig coole Zeit. Aber klar, du hattest immer gehofft, Ach, hoffentlich geht es irgendwann mal wieder Richtung Le Mans oder gibt es ein cooles Projekt und ja, und äh, hat aber noch ein bisschen gedauert. Ja.
1: Du hast dann nebenbei, also die haben dir den, die Entwicklung vom RS beide angeboten, oder? Also bei Porsche, oder sie wollten den entwickeln und wollten dich da so ein bisschen mit reinholen, dass du da mitmachst. Ja, das war so
0: ein, nee, das ist nicht ganz richtig, mhm. weil ehrlicherweise war das so damals so die Zeit, wo es bei mir so ein bisschen drum ging, boah, was mache ich jetzt und Jetzt äh, fahre ich hier Rennen und ich weiß aber nicht, wie lange es noch geht, wie mhm. lange es weitergeht. Und habe mir eher so Gedanken gemacht, was mache ich für die, für die Zukunft. Und ich habe während meiner Juniorzeit zwei Semester an der Uni Stuttgart studiert und äh, habe dann damals gemerkt, dass halt die Doppelbelastung echt nicht so einfach ist. Mhm. Gerade an der Uni auch. Und ähm, dann habe ich damals mit dem Helmut lang gesprochen, damals Junior-Teamchef. Und er meinte, hey, warum tust du dir eigentlich den Stress an? Du bist jetzt 20, du kannst mit 25 auch noch studieren. Mhm. Jetzt guck doch erstmal, dass du Werksfahrer bist. Und dann kannst du immer noch studieren. Ich dachte, ja, nicht so richtig happy damit gewesen, weil ich eigentlich beides machen wollte. Und dann hat er habe ich gesagt, nee, aber das ist eine gute Idee, mache ich jetzt. habe ich ex Voll eins auf eine Karte Profi. Hat funktioniert. Mhm. Und dann bin ich da das erste Jahr bei Freisinger gefahren. Und dann 2004 das zweite Jahr in Amerika. Und das war das erste Jahr, wo es nicht rund lief. Also weil es war wirklich so ein Jahr, wo du denkst, boah, hoffentlich ist es bald vorbei. Also, Performance hat nicht gestimmt, ich habe mich nicht wohl gefühlt, war, mich, war einfach nicht performt, auch so wie ich es von mir selber erwartet habe. Und dann habe ich gedacht, boah, naja, immer so Einjahresverträge und da kannst du auch relativ schnell rausfliegen aus ah. der ganzen Nummer. Und habe dann damals schon meine Frau kennengelernt und dann ähm, war da auch recht früh dann irgendwann mal auch der Nachwuchs unterwegs. Und dann war klar, shit, hey, kannst jetzt nicht bringen irgendwie, du hast keine Ausbildung. Du bist hier so ein Halodri, der durch die Weltgeschichte unterwegs ist und klar für mich selber cool, aber jetzt hast du irgendwie Verantwortung auf einmal. Und dann kam der Gedanke wieder auf, ich könnte eigentlich auch noch, ich könnte wieder studieren. Und wie kann ich das mit Porsche machen? Ich bin dann damals zum Hartmut Christen gegangen, der dann damals der Motorsportchef war nach Herbert Ampferer und habe gesagt, ja, ich weiß selber, die Saison war echt nix. Ja? Und du weißt ja, ich würde gerne studieren und äh, wird es wieder aufnehmen und äh, kann ich das irgendwie bei euch machen? Irgendwie in irgendeiner Form. Ich war da und hab, wusste nicht, wie das Gespräch endet und was dabei rauskommt. Und dann sagt der Hartmut zu mir, ja, das machen wir. Du bleibst Werksfahrer, dann reduzieren wir deinen Vertrag mit den Rennen, äh, dass du weniger Rennen fährst und Prio 1 zu Studium und du machst alle Praktika, alles bei uns. Denk ich mir das, ist, das kann nicht wahr sein.
1: Das nächste Ding vor die Füße geworfen. Das, das gibt
0: es so also, nicht. Ja. Das muss ich machen. Das ist, so eine Chance kriege ich nie wieder. Ja, klar. Und so habe ich dann gemacht. Da habe ich in Esslingen Fahrzeugtechnik studiert. Mhm. Und äh, das war auch cool, weil der Hartmode das so ein richtiger, so ein richtiger Alter, ähm, richtig, so also ein richtiges Köpfchen ist. Und dann der auch immer schön die Noten kontrolliert hat und hat immer gesagt, wenn die Noten passen, dann wird der, automat, der Vertrag automatisch verlängert. Oh, okay. Und äh, war immer ein Jahresvertrag. Ja. Und dann, ähm, ja. Und dann hat man so ein Programm gestrickt, dann hat der Roland Kussmann damals gesagt, dann haben wir so Roland gesprochen, da sagt er, ja, das findet ich gut mit dem Studium. Und vor allem, da kannst du VLN fahren. VLN ist super. Da fährst du freitags nach der Uni, fährst da hoch, fährst am Samstag rennen, kannst samstags heimfahren, kannst sonntags lernen, dann geht du am Montag wieder in die Dann sage ich, das ist ein Plan, das machen wir, genau so machen wir das. Und dann haben wir so ein Programm gestrickt, ich glaube, ein Vertrag stand drin, dass ich sieben Rennen fahren soll. Daytona und Le Mans war immer ausgeschlossen, weil es immer der Prüfungszeitraum war. Und im Endeffekt bin ich immer so 14, 15 Rennen noch gefahren. Ja. <lacht> okay. Ich war dann immer noch im cool. so top, war ja okay, hat dann gepasst. Ähm, aber ähm, das war so, ja, das war cool. Und es hat funktioniert. Also ich habe, es war eine harte Zeit, weil es war September 2005. Und 2005 ging auch das Air-Spider-Projekt los. Deswegen oh. war klar, dass ich okay. in dem Projekt raus war.
1: Ja, okay, alles klar. Ich habe es gelesen. Dass das, das, du, dass der, das, da war, das war der
0: Kompromiss. Ja. Ja, das sagt, okay, da war ich jetzt raus und äh, da habe ich schon ein bisschen mit einem meinen Auge oh, ja. auch geguckt, weil so Prototypen Prototyp, weil ich schon auch Lust gehabt zu fahren.
1: Mhm.
0: Aber war für mich fein, weil ich hatte eine ganz andere, ich hatte eine andere Möglichkeit. Und es war für mich in dem Moment wichtiger.
1: Also du bist immer GT3 dann quasi gefahren. Ne?
0: Bin dann immer permanent GT gefahren. Ja. Und dann ja, kam man dann irgendwann mal der Wechsel von 96 auf 97 mhm. und äh, dann bin ich damals. In meinem ersten Jahr Studium bin ich noch für AGT gefahren, dann für italienisches Team Auto Orlando, für Proto in die ersten Rennen 2006, 2007. Das war einfach cool mit Engl- bei den Engländern. Und dann ging das Thema Nordschleife los, beim Olaf. Das war dann auch so... Olaf Martai. Ja,
1: ja, genau.
0: Da hieß dann auf einmal so, ja, du kannst ja dann VLN fahren, hast du Zeit dafür und dann ähm, war das für mich auch echt sensationell wie ich schon gesagt habe das waren die Rennen mit Proton in der Le Mans Serie mit Norbert Singer am Kommandostand. stand habe ich unheimlich viel gelernt ähm, dann bin ich in Amerika war ich immer der dritte Fahrer für mit, äh, mit Jörg und Patrick bei Flying Lizard ähm, bin Seabring gefahren bin Road Atlanta gefahren konnte 24 Stunden Rennen Nürburgring fahren konnte 24 Stunden Spa fahren das war so mein Programm. Zwischen VLN-Rennen und dann halt Prüfungsstress und zu Hause äh, d- d- die Frau und äh, der Sohnemann. Und ich glaube, das erste, die ersten zwei Semester, das war der absolute Horror. Ich war so im Stress. Ich, 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 also ehrlich gesagt ich war so im Stress. <lacht> und äh, dass meine Frau immer noch mit mir zusammen ist, das zeigt, glaube ich, dass wir das irgendwie gut hingekriegt haben, weil das ja. war damals schon kritisch. Also es war schon, wo du sagst, was mache ich hier eigentlich? Also ja. das ist, ähm, ich kam nach Hause, ich bin morgens äh, mit der S-Bahn von Ludwigsburg nach äh, nach Esslingen, bin morgens um sechs raus, sechs ähm, Uhr dreißig oder so ging die ja. ging die Bahn, S-Bahn, dann nebenher gelernt, abends nach Hause, dann äh, Bisschen spazieren, bisschen essen mit der Familie. Dann wieder an den Schreibtisch, äh, wieder gelernt. Mathe, technische Mechanik, Thermodynamik. Was man halt so macht im, im Ingenieurstudium. Und ein äh, bisschen gepennt. Nachts der Kleine wieder wach gewesen. Wieder rumgetragen. Und es war schon war krass. Und dann wieder Ach, Tasche gepackt. Los zu den Rennen. Äh, Rennen gefahren. An Sport war gar nicht zu denken. In dem, also in der Zeitraum war ich echt auch nicht fit. Ja,
1: okay, aber, ja, ich hab,
0: aber ich habe echt brutal viel Spaß wieder gehabt am Rennen fahren. Also nach dem einen Jahr, wo es nicht so lief. Und habe das viel mehr genießen können, weil es einfach immer ein Bonus war. Das war so die Zeit, auch mit, mit Norbert in der Le Mans Serie, mit Roland auf der Nordschleife, mit, mit Manthe zusammen, Olaf und, und Roland in der Kombi. Das war einfach geil, das ja, war einfach cool. Und dann hat das auch einfach, das, war so eine, das hat auch so eine Leichtigkeit gehabt. Also ich bin dann einfach so befreit Rennen gefahren, für mich irgendwie auch ohne Druck und hatte so viel Spaß, hatte, war erfolgreich. Ja, gute Performance gezeigt und so. Es war einfach, hat einfach Spaß gemacht. Ja, das war eine geil. geile Zeit, oder? Also ich
1: meine, das, also, was hat deine Frau? War die auch berufstätig? Oder? Nee, zu dem Zeitpunkt konnte die nichts. Also, Nein, also das war, du, das das war schon so, dass du ja. als Profi so viel verdient hast bei ja. den ganzen Rennen, dass du das ja. schon alles locker Ja, das war das, das, das war
0: dann, also ich, wie gesagt, ich konnte mir dadurch halt das Studium finanzieren, ich konnte meine Familie.
1: Und deinen Eltern nochmal in Urlaub gönnen, vielleicht.
0: Ja, die haben jetzt, die konnten dann in Urlaub fahren, das war dann gut, ja. Die waren dann im Urlaub, das war, das war schön, ja. Und äh, wie gesagt, ja, das war dann einfach eine einfach eine wahnsinnig intensive Zeit. Da ist unheimlich viel passiert, unheimlich viel, ja auch dieses ganze Nürburgring, was ja auch so intensiv ist vom, vom Fahren an sich, ja. also der Nürburgring Nordschleife ist brutal anspruchsvoll im Verkehr und es war einfach, es hat richtig Spaß gemacht, es war richtig, richtig cool. Mit ja. Olaf zusammenzuarbeiten, den ich auch sehr, sehr schätze, einfach ein total cooler Typ, auch ein sehr familiäres Team gewesen zu ja. der Zeit mit mit der Renate, die die Mettbrötchen geschmiert hat und so, dann, es war einfach einfach auch wieder so wie früher, mhm. wie es eigentlich so, wie wir es halt erlebt haben im Kart, im Formelbereich. Und, so. und das war
1: schön,
2: das war richtig schön.
1: Wie stolz warst du so als Vater, als das dann so losging und eigentlich quasi alles immer auf der Kippe stand und dann der Traum so abgeflogen ist?
2: Ja, ich habe immer gesagt, das ist, das ist wie ein Sechs im Lotto eigentlich. Ja. Und, und das passiert dann nur einmal im Leben. Und natürlich stolz und, und jeder hat natürlich dich ja darauf angesprochen und alles. Mhm. Äh, nee, Einmalig, was da passiert ist. Also auch, auch für mich als Vater ganz klar. Ähm, ja, passiert kein zweites Mal.
1: Das glaube ich. War alles richtig, war alles gut. Gab es eigentlich äh, mal Angebote dann, als du Porsche-Profi warst von anderen Teams oder anderen Herstellern? Nein, nee, nie. Die haben gemerkt, dass ihr ein Porsche. Also nie. ich glaube, ich glaub, näher an Porsche ist eigentlich nur die Familie Porsche selbst. Habe ich das Gefühl. <lacht> ja.
0: es Kann auch. Nicht. Das war nie. Zu also das, das BMW war nicht oder so, ja. das ist nein, ja nein, lustig, nein, nein, nein. Ne, oder? Nee, aber ich mich nie drum bemüht auch. Audi.
1: Also, Okay. Null. Das ist ja bei Timo oder ist er bei Audi gefahren dann noch? Timo ist Audi, also das
0: genau, das war dann nach, der, nach, nach der rs spider zeit und dann hat ähm, durch die Konzerne und so weiter, hat Audi angefragt, ob sie die zwei haben können, Timo und Romain
1: mhm.
0: und dann war er im Prinzip ausgeliehen zu Audi, aber auch so der Mike Rockenfeller zum Beispiel oder der Lukas, die dann wirklich aus dem Porsche-Kader raus sind, dann zu Audi wirklich DTM und, und LMP gefahren sind. Das war für mich, war für mich keine Option. Mhm. Damals habe ich studiert, das war also die haben mir ja das ermöglicht, überhaupt den Traum zu leben, Rennfahrer zu sein.
1: Also das muss man wirklich sagen. Das war mir jetzt so nicht bewusst und ich finde das ja sensationell für eine Marke, also für, für Porsche, dass die das so mitziehen. Ich meine, wenn also, ja, wir jetzt sagen können, eigentlich passt das perfekt zu Porsche, weil irgendwie kommt mir der Laden immer noch so vor, ne? dass ja. die sowas total fördern, diesen ja. Ehrgeiz im Studium und so, und dass sie sagen, es ist schon gut, dass der Junge eine Ausbildung macht und dann nicht irgendwie unter die Räder kommt.
0: Ja, und das ist, da bist du halt auch in einer gewissen Weise halt auch sehr dankbar, weil mhm. wenn du, wenn du weißt, wo du herkommst, und so wie wir Motorsport betrieben haben und mhm. dann die Möglichkeit zu haben und dann noch zu studieren, ja, also, keine Ahnung, wenn du dann darüber nachdenkst, irgendwo anders hinzugehen, dann... Ja, ganz okay. nee, also, klar,
1: also das macht man dann nicht. Ich aber trotzdem, überhaupt nicht ja, die Stamoklisch so mit dem Jahresvertrag, hätte sein können, dass irgendjemand kommt und sagt, du bei uns kriegst jetzt einen Fünfjahresvertrag und jetzt gibt es nochmal her. Nee, das war ja. aber,
0: das war so viel Vertrauen und so viel ähm, Respekt und ähm, gegenseitige Wertschätzung, mhm. also gerade mit, mit dem Hartmut war ein sehr, sehr gutes Verhältnis, was ich mit ihm hatte, das war echt sehr fair, der war sehr hart, der ja. hat ja auch gesagt, wenn's halt, wenn es halt, ihm nicht gepasst hat, das war für manche auch ein bisschen anstrengend, weil er ja. einfach auch so eine ganz, ganz, ganz harte Linie hatte, aber die fand ich gut, das hat mir, fand ich einfach ehrlich und hat gut zu mir gepasst. Ja.
1: Alles ja, gut. Die Nordschleife ist ja eben auch schon mal gefallen und Manta ist da ja ansässig, war, war das schon immer so deine Traumrennstrecke oder gibt es irgendeine Rennstrecke, die dir besser gefällt?
0: Äh, nee, das ist schon meine Lieblingsrennstrecke, aber das war auch nicht so, dass ich jetzt da unbedingt Rennen fahren wollte, zu Beginn meiner Karriere. Das war auch so, das kam halt, das hat sich irgendwie ergeben.
2: Mhm.
0: Klar mich dann versucht, irgendwie Kilometer zu kriegen und mal die Möglichkeit zu haben, das hat mich dann schon gereizt, aber ähm, man kann schon sagen, dass dann so die Nordstreife so von, von den Jahren 2006, 2007 bis 2013, wo ich mein letztes Rennen gefahren bin, absolut eigentlich auch mit meine erfolgreichste Zeit war als Porsche-Werksfahrer und die schönste, intensivste, gerade auch dieses das, das zu erleben von diesem Clubsport, sage ich mal, Clubsportrennen, wo es mhm. damals war. Da hattest du drei, vier Autos, die um den kämpfen konnten, mit Dodge Viper von Zackspeed. Dann hast du einen Land Porsche, dann hast du einen Mantel Porsche gehabt, und dann hast du noch einen BMW gehabt. Ja, das waren die Autos, die um den gekämpft haben. Und dann kam lange gar nichts. Bis zu der Zeit, so 2011, wo wir gewonnen haben, das letzte Mal, wo du dann gegen Audi, BMW, Mercedes was weiß ich noch alles, angetrieben bist, die ganzen Werke als kleines Team mantai mit einer minimalen Unterstützung von Porsche. Und das mitzuerleben war, war toll und die Strecke ist einfach ja, ein Traum zu fahren mit einem Rennauto. Das ist wirklich, das ist die einzige Rennstrecke, die dir wirklich noch diesen Thrill oder diese, diese, dieses, ja, dieses Risiko eigentlich so vermittelt. Ich weiß noch, die erste Runde, die ich im Rennauto gefahren bin, eingebogen Döttinger Höhe. Und ich glaube, ich habe dann, dann da, das erste Mal erst geatmet. Ich war fix und fertig nach einer Runde. <lacht> fix und fertig war ich. Ja. Und das, das ist einfach das ist berauschend. Das ist einfach auch so eine, so eine Sucht dann auch. Und wie oft bin ich weggefahren nach einem Rennwochenende? Und gedacht, boah, Gott sei Dank ist es vorbei. <lacht> Gott sei Dank ist nichts passiert. Und ja. dann hast du so drei, vier Situationen, so einen Verkehr, wo du denkst, oh, hätte auch richtig schief gehen können. Und am nächsten Tag bis du zu Hause. Dann geht es wieder los. Ich will wieder, ich will wieder los. Ich will wieder auf die Strecke. Ich will wieder, ich will wieder fahren und ich will Rennen fahren. Ich konnte damals nicht genug kriegen von der VLN. VLN und und 24 Stunden Rennen überkriegen, das war... Ich bin total gern gefahren. Also,
1: wenn man bei der VLN sieht, wie viele Teams da ja seit Jahrzehnten fahren oder auch, ja. auch wie, wie, wie alt eigentlich das Fahrerfeld ist, dann ja. weißt du, das ist wirklich eine Sucht. Ja. Das finde ich, das man, <lacht> ja. wenn man durchs Fahrerlager läuft. Ja. Hattest du irgendeinen Mentor, der dir die Nordschleife näher gebracht hat oder mit dem du das mal so abgefahren bist oder so? Ja, tatsächlich. Der erste, mit dem ich drüber gefahren bin, war Marc Basseng. Okay. Das war so ein
0: richtiger, ist ja auch so ein richtiger Nordschleifen-Nerd, mhm. der, der liebt die Nordschleife auch. Und Damals bei Landmotorsport äh, waren meine, unsere ersten Rennen, also der Rocky, Mike Rockenfeld und ich sind dann dazugestoßen zum Team und äh, der, der Marc hat uns dann damals die Strecke ein bisschen gezeigt. Ja, das war so die, die Anfänge.
1: Ja. Was hattest du damals schon für, dann für ein Dienstauto oder war es kein Boxster mehr wahrscheinlich?
0: Nee, das war dann 911, ja. also Das war 9 oder ich weiß gar nicht. Das ist ja immer so, jeden, also ganz wahrscheinlich es also, wahrscheinlich entweder war es ein Karriere oder mal Elf damals, okay. aber das, äh, ja, aber mit dem bist du nicht auf die Schrecke, das hast du nicht getraut.
1: <lacht> ja, okay. das hast da gab es Ärger, wenn, Sie, wenn, das, Ärger. wenn die Bremsen unten waren und die Reifen runter da gab es dann Ärger. Guck mal, das ist Porsche, ne? Immer noch so ein bisschen sparsam. Und ja, ja, man, ja, ja, doch, doch. Die alte Walter-Roll-Schule. Noch weniger verbrauchen als die Angabe. <lacht> ja, und einfach
0: auch so dieses, weißt du, diese, diese Werte zu vermitteln, das war, glaube ich, im Junior-Team auch, hat uns brutal geprägt, mhm. diese traditionellen Werte. Und das ist das für euch, wenn, wenn du, mit dem Timo heute auch sprichst oder mhm. mit Mike oder sowas, das, was wir uns da beigebracht haben, wie man mit Leuten im Team umgeht, wie man mit Sponsoren umgeht, äh, wie man das wertschätzt, einfach, dass mhm. man die Möglichkeit hat, so ein Rennauto zu fahren. Mhm. Ja, und nicht, ihr seid, ihr seid die absolut größten Typen, sondern wir sind Porsche, wir fahren Rennen, wir wollen gewinnen und ihr seid ein Teil davon. Mhm. Und das ist so, das ist mir halt auch immer geblieben. Und das ist aber auch so sympathisch und das ist auch so urschwäbisch. Und auch vielleicht auch ein bisschen konservativ.
1: Nee, das ist aber, aber das
0: ist aber, das sind genau die Werte, die das Unternehmen hat einfach so ja.
1: vertritt. Und du merkst, also ich merke das jetzt und natürlich weiß ich auch, wer mir gegenüber sitzt, aber ich finde, man merkt, von welchem Hersteller die Leute kommen ganz oft. Also ich will jetzt nicht sagen, dass andere immer groß aufsprechen oder sowas, aber bei Porsche ist diese Bescheidenheit auch der ältere Mitarbeiter, ob es jetzt ein Hans Metzger war oder ein Norbert Singer oder Roland Kusmaul, das sind ja keine Leute, die so riesig aufsprechen, sondern die, sind, die haben alle so eine Bescheidenheit. Den Timo Berner natürlich auch, ne? du jetzt sowieso, aber... Ist immer das, die, das, die Firma ist immer im Vordergrund, es ist immer die Firma, die, ja?
0: die, die, die das Wichtigste ist. Es ist ja, aber das finde ich so interessant, dass
1: du, dass du sagst, man muss also vielleicht ist auch Porsche deshalb auf dich zugekommen. Du hast zwar nicht groß genug aufgesprochen für vielleicht eine steile Formel-3-Karriere oder sowas, aber genau das hat vielleicht Porsche gesucht. Wenn du jetzt sagst, ähm, retrospektiv würdest du sagen, du hättest vielleicht ein bisschen dominanter oder ein bisschen selbstbewusster sein können. Nimm jetzt meinetwegen einen, einen Lauren Heinrich. Das ist ja auch keiner, der irgendwie aufspricht, als gäbe es keinen Morgen mehr. Aber das ist für mich auch so ein typisches Porsche-Gesicht. Ja, ich glaube, das haben die ja schon so bewusst ausgesucht teilweise mhm. als früher. Also
0: es war schon so, dass sie natürlich irgendwie geguckt haben, dass es... Äh dass die Persönlichkeit auch zum Langstreckensport passt. Das war damals ganz extrem. Also, das war wirklich so. Die haben auch bewusst geschaut, sie wollen jetzt nicht die Top-Jungs, die sowieso ihren Weg machen in die Formel 3, die Budget haben und so die wollten sie gar nicht haben, sondern ja. die wollten so Jungs haben wie, wie Mike Rockenfeller, der ein Jahr vor dem König gefahren ist, ja. den niemand kannte. Das war Timo Bernhardt, das ja. war Lukas Lur, das war Dirk Müller. Das ja. waren alles Leute, die, die waren so ein bisschen erfolgreich, die kannte man so, aber der hätte man nie gedacht, das wird jetzt irgendwie mal ein Le Mans-Sieger oder wird ein oh. Sportwagen Weltmeister draus halt und keine Ahnung. Ich weiß noch, ich bin dann Junior geworden, Rally Racing damals hat geschrieben Wer zum Teufel ist lieb? <lacht> und dann haben wir, da war ein Bild, kleines Bild drin von mir vom UPS-Auto und dann, ja, Marc Lieb, neuer Porsche Junior und so weiter, aber
1: die Überschrift war, wer
0: zum Teufel ist lieb? Werde ich nie vergessen.
1: Das <lacht> ist ja. angezeigt. rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
0: Ja, jetzt war eine coole, coole
1: Reise, absolut. Richtig coole Reise. Von Anfang bis Ende. Ende. Und wir sind sie noch nicht ganz zu Ende durchgegangen, aber ich habe es dir eben vor dem Interview schon gesagt. Also <lacht> manchmal sagt man immer nach, dass ich einigermaßen gut vorbereitet bin. Ich komme mir das jetzt nicht alles merken. Was du alles ja. gemacht hast, in welchen Ländern, überall, wo du gefahren bist und so. Aber ähm, wenn du jetzt so sagst, kannst du das so vergleichen, Rennen in Deutschland oder Rennen in Amerika oder Frankreich, gab es da irgendwie einen Favoriten für dich? Also dieses, ich finde, dass das dieses amerikanische Rennenfahren und die Strecken und so und dieser ganze Lifestyle, der in Amerika verkörpert wird, das klingt für mich auch immer so attraktiv
2: eigentlich. Ja, Sagen, wo er gesagt hat, er fährt nicht als speiter Das war ein Idiot. <lacht> <lacht>
1: dann
2: wäre ich sofort hin. Also Studium hin oder her. Ja, aber das ist doch geil, oder? Dass das, 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 das er so Ehrgeiz hatte. Im Nachhinein riesen Respekt ja. vor, vor der Entscheidung. Als das, selbst ich, eigentlich der ja relativ bodenständig ist, hätte ich gesagt, das hätte, ich, das hätte ich nicht abgeschlagen wahrscheinlich. Hm. Ja, und dann um, um, umso mehr der Respekt, dass er sagt, ich hab's schon eingeschaltet. Mhm. Ich jetzt wahrscheinlich ausschalten. <lacht> 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 ich lasse es jetzt mal so stehen. <lacht> <lacht>
0: ja. ja, es ist von Anfang bis Ende einfach eine, eine coole, coole Reise gewesen. Und wenn du jetzt so auf das Thema USA gehst, ja, das ist ein
1: geiler geile Rennen. Bist du mit Alvin Springer zusammengekommen? <lacht>
0: Klar, Alvin Springer ist Alvin Springer, so das war geil. das erste Mal. Ich weiß noch, ähm, Ecke aufrecht. Ähm, sagt mir, okay, meine erste USA-Reise. Du fährst jetzt darüber und das ähm, Wichtigste ist, wenn du ankommst, du rufst sofort den Alvin Springer an. <lacht> denke ich mir, ja, okay, okay. mache ich, mach ich dann schon. Ich lande, Mietwagen, fahre zur Strecke, bin total aufgeregt, laufe dahin zu Porsche, gehe zum Team, sag Hallo, keine Ahnung. Und dann, ach so, ja, ich muss ja irgendwie noch zum Alvin, dem Alvin Springer noch, guten Tag, sagen kann ich mal. Von der Weihnachtsfeier habe ich mal in die Hand geschüttelt und so. Und dann, ja, also ich wollte kurz Hallo sagen. Warum hast du mich nicht angerufen? <lacht> das war die Begrüßung von Alvin Springer damals in Amerika. Und äh, werde ich auch nicht vergessen. Komm mal rein, setz dich mal dahin. So, ja, okay, setz mich hin. Und dann habe ich erst mal aufgeklärt. Also du fährst hier beim Kundenteam und wenn du ein Kratzer in das Auto machst, mir ist scheißegal, wie schnell du bist. Du kannst auch fünf Sekunden langsamer fahren im ersten Training. Aber, ich sag dir eins, wenn du ein Kratzen ins Auto machst, sitzt du morgen im Flugzeug nach Deutschland nach Hause. Das war Alvin Springer. Das hat mir auch erzählt, ja. Das ist Alvin Springer. Der ja immer die, die, so die direkte Ansprache. und Ja, aber das, das Rennfahren in Amerika ist halt ganz anders. Es ist einfach eine, mehr eine Show. Mhm. Die Teams arbeiten anders. Es ist alles so ein bisschen, alles wird schön auf Chrom poliert, alles shiny und so weiter. Das ist die, so typisch, wie man es eigentlich auch so kennt. Und die Fans haben ein brutales, äh, ja, so, so, eine, so eine Bindung zwischen den Fahrern, zwischen den, zwischen den Autos, den Marken. Die Strecken sind wahnsinnig cool, saugefährlich, brutal herausfordernd und ja, dass die da immer noch mit Prototypen rumfahren, das ist echt, das ganze in Deutschland werden da alle, äh, keine Ahnung, 300 Meter Kiesbüter oder sowas bauen, das ja. geht ja da gar nicht. Ja. Das war schön, ja aber ich wie gesagt, ich bin ja nur ein Jahr voll in Amerika gefahren, mhm. 2004, und sonst immer diese Einzelrennen, also Daytona, Atlanta, Sebring, das waren so die, die Rennen, die ich dort gefahren bin. Ab und zu mal ausgeholfen, wenn irgendwo noch was war. Hätte ich wahrscheinlich gerne noch gemacht, mal ein Jahr noch mal komplett in Amerika zu fahren. Aber es ist auch sehr anstrengend mit dem Reisen. Also ich fand das brutal. Ich hätte es, glaube ich, wirklich nur gemacht, wenn ich da drüben auch gewohnt hätte. Mal ein Jahr lang. Das weil die nächste
1: Frage gewesen, ob wir so ein Umzug auch mal vielleicht so im Gespräch war mit deiner Frau oder hat die gesagt, jetzt ja. hau ab. Nee, nee, das also haben wir haben schon, haben gesagt, wir schon mal erste. überlegt dann
0: auch, ähm, ob wir uns das vielleicht auch mal überlegen könnten, da hinzuziehen. Und dann ging es dann mit dem Studium und dann haben wir uns danach vielleicht noch mal Blick könnte man eigentlich noch mal machen. Ja, Aber hat sich irgendwie nicht ergeben. Mhm. War dann immer so Fokus an Europa, VLN, Nürburgring, ähm, WC, dann Weltmeisterschaft mhm. und dann war das Thema USA, hat es dann einfach nicht mehr ergeben.
1: Gibt es eine Lieblingsrennstrecke in den USA, die du gefahren bist?
0: Ja, Road Atlanta. Road Atlanta ist toll. Also es ist so ein bisschen so wie so ein kleines Spa. Mhm. Es ist so ein bisschen bergauf, ein bisschen bergab. Schnelle Kurven, was ich, was ich sehr gerne mag, wenn du einen sehr flüssigen Kurs hast mit, mit vielen schnellen Kurven. Das macht einfach Spaß. Das ist echt eine ganz, ganz tolle Rennstrecke. Was ich hier auch noch super fand, wo ich ein Rennen gefahren bin, ist äh, tatsächlich äh, mont Blanc. Das ist in, in Kanada, ist ach, komplett verrückt eigentlich auch ist also sowas ist noch krasser als Road Atlanta. Die sind damals mit der Grand Am noch gefahren dort. Auch mit Turn 1, ich glaube, Jackie Stewart war es mal, der hat gesagt, Turn 1, mont Blois ist für ihn die schwierigste Kurve auf der ganzen Welt. Echt? Ja, das oh, ist so. Okay. Ja, muss mal gucken oder mal ein paar ja. Onboards und so anschauen. Das ist echt wild. Das ist richtig wild. Auch eine ziemlich coole Strecke in, in den USA oder Nordamerika. Ja. Das fand ich auch echt stark. Ja. ja, und dann hatte ich ja das Glück noch so ein bisschen ähm, V8 zu fahren in Australien. V8 Supercars ein paar ja. Rennen. Und das ist ja auch wieder eine ganz andere Kultur in Australien. Eine sehr, sehr coole. Also auch sehr entspannt, sehr locker. Ganz verrückte Autos, ohne Grip, mit viel Leistung, <lacht> dicke V8-Motoren, kein Grip, keine Fahrhilfen,
1: nichts. Das ist, Und, das, wovon ja. Gerhard Bergermann seine seiner DTM geträumt hat.
0: <lacht> so ungefähr. Ja, ja. Kein Grip, genau. alles geht vom genau. Und äh, da, da Bathurst zu fahren, auch eine absolute Lieblingsstrecke von mir. Ja. Ähm, ja, mega cooler cooler Ort und für die Australien dieses 1000 Kilometer Rennen in Bathurst ist ja wie für die Franzosen das 24 Stunden Le Mans. Das zelebrieren die ja auch und das mal mitgemacht zu haben, war auch echt eine coole Erfahrung. Das war richtig, das war auch einer meiner Highlights, muss ich sagen.
1: Okay. Du und äh, das erste Mal Le Mans? Also elfmal insgesamt mhm. hast du Le Mans teilgenommen? Ja, wie gesagt, die, paar, A- die paar Jahre, wo ich studiert habe, habe ich es verpasst, ja, genau. konnte ich nicht mitmachen. Ab 2003 genau. bist du das erste Mal gefahren. Wie, ja. wie war das erste Mal Le Mans für dich? Also ist das so dieser große Glanz, dann, oder, oder war, das, war das für dich gar nicht so das Ding, wo du unbedingt mal mitfahren wolltest? Doch, doch, das war dann schon so. Als, ähm, du kannst
0: dann Le Mans fahren, das war dann schon, wow, cool, endlich geht's nach Le Mans. Also, wow. Ja. Und dann kennst du ja den Film Le Mans. Wir sind da zwei Jahre davor mit dem französischen Carrère Cup-Bahn-Rennen mitgefahren auf der, auf der Grand Prix, auf dem kleinen Motorradkurs. Ja. Und da hast du schon gesehen, wenn du durch die Stadt gehst und du siehst die ganzen, also das Drumherum einfach schon die Atmosphäre ist dann da. Und wenn du dann in Le Mans bist und die ganzen Leute siehst und wie die das auch einfach feiern, diese ganze Woche, das haben einmal anfangen, das mich erschlagen, da wusste ich gar nicht, wo ich nicht gucken soll. Und dann diese Strecke das erste Mal zu fahren, die langen Geraden, die Porsche-Kurven und äh, der ran zu tasten. Damals gab es noch Qualifying-Reifen auf dem GT-Auto, wo du, wo, ich auch, wo du auch nie vorher Qualifying-Reifen gefahren bist. Aber die waren halt dann äh, vier Sekunden schneller auf eine Runde. Aber halt eine Runde gehalten. Das waren einfach so viele Eindrücke und so viele ähm, auf einmal. Das hatte dich am Anfang schon ein bisschen erschlagen. Aber es war toll. Es war eine richtig coole Erfahrung. Und dann halt auch mit diesem... Sagen wir mal, langsam Start mit dem Kundenteam, wo du dich einfach mal reingrufen konntest und ja. dann von 24 dann 12 Stunden gefahren bist oder so oder 13. Das war einfach dann auch genial und für mich als Fahrer einfach, als junger Fahrer extrem wertvoll. So viele Kilometer zu schrubben, so viele Runden zu fahren dort. Ja, es war richtig cool
1: aber es war natürlich immer noch nicht, es waren nur ein Elfer, es war nicht auf Gesamtsieg, also man, man hängt ja doch auch meistens am Rückspiegel, oder? Und guckt, dass man niemandem im Weg steht. Ja, ja, das klar, ist
0: klar, die ganzen Prototypen, die, die fahren an dir vorbei und denkst du, du fährst hier ja. im fünften Gang mit dem GT-Auto, trifft es so leicht, so mit 2.30, so ja. durch die Porsche-Kurven und dann fährt außen drum so ein Audi <lacht> an dir vorbei und gibt dir halt noch Lichthupe. und <lacht> yes. das ist schon, das war schon yeah, beeindruckend, ja. Ja. Absolut beeindruckend. Da ja.
2: habe ich lang Auto gefahren, gell? Ja, ja, immer viel. Richtig auch. viel gefahren. Gell? Viel gefahren. Ich weiß noch, wie der Teamchef gesagt hat, Mark takes the Jagged flag. Ja. So hat so man gewechselt. Also.
0: Ja, da, da war's, das, im ersten Jahr warst du so mit dabei. Ja. ja. Da war der mit dabei. Das war cool.
1: AP, ja. Ja, bist du viel mitgefahren zu Rennen? Oder? Also ich meine, du hast ja dem auch noch einen Job gehabt. Also.
2: Na gut, ich habe auch einen Job gehabt. Ich war immer vorhin nicht am Wochenende. am, <lacht> am Rennen zu müssen, da, Ja, Karriere Cup war am ab und zu dabei. Ja, und Adria und dann auch in Le Mans dabei. Ja. Selber hingefahren und so. Ja, WEC auch. Bin ja auch noch ein paar Reingeflogen, da war ja mal die alte Wolkenstätte von Hof.
1: Ach ja, stimmt, ja. Ähm,
2: da bist kann, du kannte immer, ich mich aus. Na, ja. ja, bist du ja mit dem Opa so gekommen. <lacht> dann habe ich noch Opa mit, also meinen Vater mit eingeladen. Da waren wir drin und so. Ja, so Sachen haben wir immer rausgepickt, was eigentlich auch, was auch letztendlich was angenehm war.
1: Du hast auch als Porsche Junior so ein bisschen nebenbei in der Serienautoentwicklung mitgemacht, glaube ich, oder?
2: Nee, also Serie also, habe ich
1: tatsächlich ne, Serie erst, nicht, Serie war erst 9,18. 9,18, genau, 9, 18 wenn da man davon von Serienauto reden. Kann.
0: Ja, ja, aber das war, so, das, war echt, das, war auch, das war auch klasse, weil der Frank Walliser damals äh, mich gefragt hat, ob ich mir das vorstellen könnte, da mitzumachen in der Entwicklung. Und äh, das war super spannend für mich. Es also, war einfach auch ein cooles Projekt und... Ähm, hat unheimlich viel Spaß gemacht, also von Beginn an, ja, das Auto war ja von Beginn an eigentlich negativ behaftet, weil jeder gesagt hat, oh ja, mit zum Hybrid und mm, das wird voll schwer und mhm. das wird nie so schnell sein und, äh, und angefangen haben wir tatsächlich bei der Entwicklung mit den Reifen, das war mit dem Walter damals, Walter Röhr und äh, noch einem Reifentester, dass wir dann auf der Nordschleife unterwegs waren mit einem aufgelasteten Carrera GT, also Carrera GT mit äh, 350 Kilo Gewicht drin am Anfang. Ja, okay, um Und das mit schon angepasstem Fahrwerk, so Federdämpferraten, so wie man wahrscheinlich so wie die Berechnungen waren und so haben wir dann die ersten Reifentests gefahren auf der Nordschleife, wir sind die ersten Sachen rausgefahren auch und auf der Nordschleife unterwegs gewesen war auch cool mit dem Walter dann zusammenzuarbeiten, auch zu merken oder zu, zu, zu lernen, wie er halt auch das macht und wie er dann arbeitet und immer noch faszinierend halt auch in, in da war ja auch schon über 60 oder so mhm. und da halt immer noch zu sehen wie wie schnell er immer noch ist auf der Nordschleife und mit, welcher, mit welchem Ehrgeiz er das auch macht. Es ja. ist ja nicht so, dass er dann sagt, oh, jetzt macht er mal ihr Jungs und so. Sondern, Nein, nee, nee. Sondern da ist ja dann immer so, was bist gefahren und was ist der gefahren und was machen wir da und so, Das ist ja schon, da ist er, ist, ist er wie ein 18-Jähriger, immer noch. Ja. Also ist, er hört auch nicht auf,
1: noch zu fahren, bis er der Schnellste ist. Ja, das, das ist wirklich,
0: das ist, äh, da, da war für ihn dann schon auch, nicht ganz so einfach, glaube ich. Dann einfach sozusagen, jetzt ziehe ich mich ein bisschen zurück. Er hat mhm. dann schon gemerkt, ja, jetzt nehme ich mich da mal ein bisschen raus. War so gerade der Punkt so auch schon davor, wo er so ein bisschen immer weniger gemacht hat, auch bei, der, mhm. bei dem Thema Entwicklung. Gerade auch so dieses Performance fahren und so weiter. Da hat er dann gesagt, nee, nee, jetzt du bist halt so bescheuert und so, das mache ich jetzt nicht mehr mit und so. Und, ähm, aber wenn er gefahren ist, hast du gemerkt, da hat er immer, immer ja. den Griff an die Uhr. Aber ja. immer, es war immer, es war, so ist er und deswegen bewundern ihn auch die Leute und deswegen bewundere ich ihn auch, wie er einfach noch mit über 60 noch oder damals über 60 noch so einen Nagel im Kopf hatte. Und einfach dann, ja, ähm, das war auch das Thema dann Rekordfahrt, wo wir dann mit dem, mit dem 918 das erste Mal unter, den, unter die sieben Minuten 657 ja, gefahren sind. Ja. Und ähm, da kam ich ähm, direkt aus, das war im Sommer, bin ich das letzte Mal gefahren und da war das Auto sagen wir mal, noch nicht so ausgereift und auch noch nicht so schön zu fahren und ähm, der andere Test hatte dann einen Unfall und ich war unterwegs und ich konnte dann nicht mehr testen. Dann hat der Walter, hat mir echt auch so ein Krisengespräch dann mit den Ingenieuren und hat der Walter dann im Prinzip die Feinabstimmung noch gemacht fürs Auto. Mhm. Und ähm, dann haben wir mal wieder telefoniert und so und ja, ja, also funktioniert gut und mit den Ingenieuren und Walter hat es im Griff und wir haben noch ein paar Sachen gefunden, Auto fährt jetzt richtig gut. Okay, und dann ging es los, Richtung Rekordfahrt. Ich so, pff, bin schon lange nicht mehr in den Ding gesessen. So. Das letzte Mal das war im September und das letzte Mal, glaube ich, war ich im Juni oder Juli, saß ich im Auto und bin, glaube ich, an vier Tagen drei Runden gefahren. Weil dann ja. irgendwie war ja das kaputt oder Motorschaden ja. oder sonstiges. Und dann, ja, bin ich dann Saar, direkt aus Sao Paulo gekommen und das erste, wo ich im Hotel, im Dorint Hotel in die Arme gelaufen bin, war der Walter. Sagt er sagte, Auto ist gut. Passt. Kannst du ja machen. Er sagte, das fährt richtig gut. Und dann war ich schon beruhigt, weil wenn der weiter sagt, es fährt richtig gut, dann wusste ich auch, es funktioniert gut. Und so war es auch, und das Auto war toll zu fahren. Und es war, eine, war auch ein cooler, cooler Tag, war, war echt äh, war spannend und war, war nett und äh, war auch einfach so ein, eine coole Story dann zum Abschluss haben für das Projekt dann im 918er. Weil jeder hat halt gesagt, das Auto kann nicht performen, das ist zu schwer. Mhm. Ähm, das ist irgendwie Und dann mit der Performance aber hat man halt gezeigt, dass das Auto halt richtig gut ist und das war schön. Das war dann für das ganze Projekt natürlich auch. Frank Walliser war, glaube ich, der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt an dem Tag. Ja. Der, den dann So, so habe ich ihn noch nie davor gesehen, so ausgelassen und so, so, so happy. Deswegen ja war, war
1: sehr cool. Ist das immer noch so ein bisschen so ein 9 18, so ein Favorit von dir aus der Porsche-Straßen-Super-Sportwagen-Geschichte oder bist du auch eher so eine analoge carrera gt
0: naja, die, das, das, das hat es mich natürlich schon erwischt, weil das ist, das schlagen so zwei Herzen natürlich. Ja. Also klar, ja. das mit dem Auto verbinde ich natürlich extrem viel und weil ich einfach halt in, der, in der Entwicklung mit dabei war, mit dem 918 Spider. Ich finde es auch auf der Straße unheimlich faszinierendes Auto. Es ja. ist halt einfach von der Performance her damals, es ist also auch zehn Jahre her. Ja. Das ist schon wieder alt. Ja. 2013 ja. war ja. ja. es. Zehn Jahre ist und das, das Jahr ist ja, Auto alt. Es ist schon wieder alt und. und Trotzdem ist es dann, wenn du so ein Carrier GT sitzt und der V10 dann angeht und du denkst ja, oh, das ist, das hört sich richtig, richtig gut an. Ja. Und ich muss ja auch sagen, wir sind ja damals auch noch die Generation, die mit Haarschaltung dann noch 24 Stunden rennen gefahren ist und mit äh, Kuppeln und mit Zwischengas geben und so weiter. Das ähm, habe ich dann später schon vermisst, weil es ja auch was war, was du als Fahrer dann halt auch können musstest, was mhm. du heute halt nicht mehr können musst. Mhm. Du musst halt jetzt heutzutage andere Sachen können. Das heißt nicht, dass wir damals irgendwie besser Auto gefahren sind als die heutige Generation. Ich glaube, die heutige Generation, die Jungs, die kommen, die sind einfach so verdammt gut. Die die trainieren am Simulator, die können da auf das kleinste Hundertstel, Zehntel. Wenn du denen sagst, bremst drei Meter früher, dann können die das. Oder drei Meter später, weil die einfach so eine feine Technik haben und auch so eine gute Ausbildung. Deswegen, du musst heute, glaube ich, andere Sachen besser können als damals. Und es ist wirklich wirklich so, dass die, die Jungs heutzutage extrem gut sein müssen. Weil die Luft einfach immer, immer, immer mhm. dünner wird. Aber wenn ich nochmal zurück zum, zum 918 und zum, zu den Supersportwagen. Ich finde alle, alle Supersportwagen von Porsche, finde ich geil. Also 9,59. Ne? Das ist auch
1: ein für sich faszinierendes Auto.
0: Ich finde es total faszinierend. Er hat da so eine Hassliebe mit dem Auto. Weil er immer nur, <lacht> zu viele Elektronen. Genau, immer noch schon. Ja, immer so, ja, wenn, ja, so, ja, wenn er die Autos ja, in der Werkstatt immer Theater hat. Nicht hatte. handelbar,
1: ja klar. Aber
0: ich bin das erste Mal 2016 so ein Auto gefahren. Mhm auf der Rennstrecke, im Regen und ich hatte sowas von Spaß. Bilzerberg, 959, im Regen.
1: Ja, und das ist aus den 80ern, Mitte der 80ern, 86. Ja,
0: und das hat so Stand. viel Spaß gemacht. Das war einfach ein Traum zu fahren, ein Auto mhm. aus dem Museum. Das war wirklich toll. Da war ich echt fasziniert. Da habe ich gedacht, boah, cool, richtig, mhm. richtig cool. Und da hatten wir, es ähm, war eine Geschichte, ähm, eine TV-Geschichte mit Matthias Marmini, hatten wir ein 959, GC und 918 beide
1: mit Warum dabei. Warum bin ich bei solchen TV-Geschichten nie <lacht> dabei? Achso, wie viel das TV? <lacht> und,
0: und, und ja, das, das, äh, da hast du alle drei miteinander irgendwie so ein bisschen vergleichen können. Ja. Und äh, ja, war schon, war schon cool. Und da einen rauszupicken, wird ehrlicherweise, wird keinem so richtig gerecht, weil alle drei auf seine, auf ihre eigene Art tolle Autos sind.
1: Ist mal so Konkurrenzvergleiche auch gefahren? Also F40 ist jetzt, na gut, das ist natürlich eine alte Zeit, aber 918 ist ja vielleicht der McLaren Senna oder so.
0: Nee, nee, tatsächlich nicht. Wir, wir hatten mal so ein paar Vergleichsfahrten, aber es war eher so im GT3, da hat man mal so eine Corvette in Weißach mhm. und mal Ferrari und so. Das, da bin ich mal ein paar Autos gefahren, äh, vergleichsweise. Aber Supersportwagen tatsächlich noch, keine Ahnung. Ich bin noch kein P1 gefahren. Was ich unheimlich gerne mal machen würde, einfach nur zu wissen, wie das auf ein Auto fährt, ob das auch alles so stimmt, was da geschrieben worden mhm. ist und wie das halt so oder ein, oder ein LaFerrari oder sowas. Das sind ja. so Sachen, die, die würden mich schon mal reizen, einfach ja. zu fahren, klar. Ja.
1: Vielleicht bahnt sich ja ein, ein Hörer oder so, dich einzuhalten. Dürftest du das fahren? <lacht> klar, das fahren.
0: natürlich. Also es gibt ja auch diese, diese die Entwicklungsleute, die tauschen untereinander ja auch die Autos. Ja, Und, ja, klar. Ich weiß nicht, wie oft der Kuss mal früher immer ein Auto da hatte, von einem anderen Fabrikat oder ein Lamborghini mal oder sowas. Ja. Das ist einfach ein, sich Da ein bisschen was anschauen und die, die machen das wirklich. Die tauschen auch direkt von der Entwicklung hier nimm mal du so eins und ich, also das läuft ja auch gut und es ist eigentlich auch ganz cool, sowas auch mal mitzunehmen. Ich weiß noch, wir haben, Roland war mal auf dem, auf dem Prüfgelände in Weißach mit so einer Corvette. Da hat er da schwarze Striche da hingezogen. Der war echt einfach auch so verrückter Schreck. Ich meine, der muss ein bisschen aufpassen, die hat gute Leistung, das Ding. Also, okay, alles klar.
1: Du hast auch an einem anderen faszinierenden Auto mitgearbeitet, also ein Rennwagen, und zwar der 911 GT3R Hybrid. Mhm. Mit einem wirklich ganz speziellen Hybridantrieb. Mhm. Also ich finde, das ist eine ganz faszinierende Technik. Und zwar war das so ein Kreisel einfach, oder erklär du es? Genau, das war im Prinzip ein Flywheel,
0: also so ein ein rotierende ähm, Magnete quasi, die die Energie quasi speichert. Du hast also die mechanische Energie vom Bremsen, wird umgeleitet in elektrische, und dann wird er gespeichert in mechanische Energie in diesem Kreisel. Das Ding neben dir kreiselt halt mit 36.000 Umdrehungen pro Minute oder irgendwas. Und dann haben wir auch schon mal gefragt, also was ist, wenn da mal was bricht? Nee, nee, das implodiert dann, das ist gar kein Problem. Aber es <lacht> ist schon einfach ein komisches Gefühl, wenn neben dir so, so ein keine Ahnung, so ein, wie so, ein, ja, so ein Kuchen, ein bisschen größer als ein Kuchengedeck, so ein Kreisel da einfach äh, rotiert und du hörst es ja auch, ist ja auch richtig laut. Aber es war von der Technik ja also auch spannend, das mitzumachen und ähm, einfach einen normalen GT3R zu nehmen und den umzubauen auf einen Hybrid und dann an den Start zu bringen, an den Nürburgring, das war schon ein bisschen, äh, war auch ein bisschen verrückt damals. Mhm. Ähm, und das Flywheel kam ja damals von Williams, die hatten es ja auch in in der kleineren Version, dann schon in der, in der Formel 1, also viel kleiner, kompakter und äh, auch ein Sportwagen. Der Audi hatte das ja auch gehabt dann als Erster. Ja. Aber ja. wir hatten es halt ein bisschen größer, den wir sehen jetzt. Und eigentlich entwickelt für Busse, glaube ich, oder? Ja, in London. richtig. Das war ich tatsächlich für, für Busse also im Stadtverkehr, damit die einfach das, durch das viele Bremsen beschleunigen, einfach die Energie dann da speichern können. Und ja. ähm, aber, Und das auf der Nordschleife war ein schönes, schönes Projekt mitzumachen, auch zu fahren, viel auf dem PG gefahren. Ich bin generell viel zu meiner Studienzeit und auch später, als ich dann auch in der Entwicklung noch gearbeitet habe, viel auf dem PG gefahren und viel mit Rennautos. Und es war interessant. Es war einfach spannend. Die, und die Arbeit mit den Ingenieuren hat mir auch brutal viel Spaß gemacht. Auch mit nee, vor Roland Kussmauler zusammenzuarbeiten und dann, oder auch dann später mit dem Martin Mays oder mit dem Achim Klein, als wir dann so beim 2008er RSR irgendwie Dämpferentwicklung gemacht haben. Dann hieß es halt, okay, machen wir auf dem PG. Haben kein Geld. Wir können dann so hingehen zum Testen. Wir machen jetzt mit Sachs Dämpferentwicklung. Du bist so halt drei Tage von morgens bis abends auf dem PG gefahren mit dem RSR und hast halt ein Klick da, zwei Klick da. Also, also auch PG
1: heißt Prüfgelände. Prüfgelände ja. Genau, Prüfgelände in Weißach und dann. Und dann hast du das Ding fertig abgestimmt. Und dann du aber aber ich meine, du bist natürlich jetzt, das ist ja auch dankbar eigentlich für Porsche, du bist ja jetzt auch vom Fach gewesen dann nach deinem Studium. Ja, ja. Und hast das dann deine Diplomarbeit mit Differentialsperren.
0: Ja, richtig. Da, das, ja. War, das, das Thema war dann. Ähm, welchen Einfluss die Differenzialsperre hat auf das Fahrverhalten vom RSR. Wir mhm. äh, haben dann noch so ein, so ein Setup-Tool geschrieben, ähm, das man im Prinzip auch relativ schnell vor Ort an der Rennstrecke Sachen verändern kann und äh, kurz in so, eine, in so ein Excel-Tool eingeben kann. Damals war das so, okay, müssen wir das mal reinbringen. und so. Was heute normal ist, war damals halt vor 15 Jahren, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, ja, schon was Besonderes oder halt einfach auch eine, eine Arbeit oder so eine wissenschaftliche Arbeit und das war, war, war eine, eine tolle, tolle Arbeit, mit welcher ich einfach auch brutal viel gelernt habe von den Ingenieuren. Also ich saß in der Performance-Abteilung, damals rs Beider hochzeit hatten so unheimlich schlaue Köpfe auch mit dabei, die heute noch da sind, die auch im LNP1 später mit dabei waren. hatten wir noch, von dem habe ich am meisten über Differenzial gelernt, war Carlos Santi, der ist dann danach zu Ferrari gegangen, war dann am Simulator, hat dann Testteam gemacht und war dann Ingenieur vom Kimi-Reikönnen. Okay. Und das werde ich nicht vergessen, der hat dann ein Matlab-Programm geschrieben über eine Differenzialsperre und es war einfach so ein ganz abartiges Programm. Und das Programm hat dir im Prinzip gesagt, ähm, ob du deine Sperre, also ob du das, über, das Übersteuern kommt von, wer die Sperrwirkung zu groß oder zu gering war. Das hat der quasi mit dem Programm berechnet. Okay. Und dann habe ich gesagt, Carlo, wann machst du sowas? Ja, da brauchst du schon ein bisschen Zeit. Ich ich habe zwei Wochen Urlaub gehabt, da habe ich das dann geschrieben. (lacht) Und diese Menschen, um dich rum zu haben und wie die die denken und was sie da einfach für Potenzial haben und dann da was mitzunehmen und dann auch ähm, zu übertragen und in deine Diplomarbeit mit einfließen zu lassen, das war, keine Ahnung, das ist cool, also geht nicht besser. Es war einfach genial, viel gelernt und Brutal dankbar, auch mit so vielen coolen Ingenieuren zusammengearbeitet zu haben zu dem Zeitpunkt. Das war echt
1: war toll. Und irgendwann kam dann der technische Oberkill 1919. Ja. Auf Gesamtsieg in Le Mans. Also du die ja. ganze Zeit nur 9 Elf und dann kam auf einmal das Projekt. Ja, das Projekt kam, das war dann ging ja schon
0: los in 2011, ja. als er dann der große Managementwechsel auch war, mit Wolfgang Hatz kam er dann auch als Entwicklungschef. Und dann hieß es auf einmal: Ja, wir gehen, wir gehen wieder zurück nach Le Mans. Das ist ja, boah, cool, mega. Da bin ich dabei. Logisch, will ich dabei sein. Das war das, war's, das war's Ziel. Und ähm, damals noch äh, zu Beginn, haben Christen, Motorsportchef, hat dann gesagt, ja, nee, klar, Timo, äh, Romand, die haben Erfahrung, LMP und Marc, bist du auch mit dabei, hundertprozentig. Okay, cool. Und dann gab es einen Managementwechsel und dann kamen auch Leute von extern. Und dann hieß es auf einmal, naja, bis mit den Fahrern schauen wir uns nochmal an, Timo, Romand ist in Gesetz, weil die haben Prototypenerfahrung, alle anderen schauen wir mal hinten an. Und dann stand ich da und denke mir, hä, wie jetzt? ja, nee, du bist schon, hat man schon so gehört, der ist so ein bisschen zu alt und äh, hat keine Erfahrung auf so Aero-Autos und dann war ich das schon ein bisschen geknickt und dann habe ich ja damals noch zu 50 Prozent als Ingenieur gearbeitet und bin dann noch äh, quasi Gt-Rennen gefahren und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt da mitstinken will, dann muss ich alles auf eine Karte setzen und muss da mal, glaube ich, muss jetzt einfach noch mal mit 33 zum Vollprofi werden. Habe dann 2012, 2012 oder 2013 dann gesagt, hey, ich will jetzt nur noch Rennfahrer sein, ich will ins Programm rein, irgendwie. Und habe halt angefangen, mehr Sport zu machen, mehr zu tun, einfach alles zu geben für, dieses, für den einen großen Traum, da in dem Projekt mit dabei zu sein. Und es war auch nicht klar, dass ich da als Ingenieur mit dabei sein durfte. Es war einfach so, das Projekt, das war eine neue Abteilung, neue Menschen, neue Gesichter, teilweise Ingenieure rübergewechselt, aber im Prinzip autark. Ja. Und dann musstest du erstmal die Leute wieder kennenlernen. Ja. Also diese Familiensituation oder dieses Family Life, wo du dann hattest mit deinen Leuten, mit den Ingenieuren, mit Roland Kusma mit Singer und mit Christen und so weiter, das war auf einmal alles weg. Und dann auf einmal hieß es nur noch, okay, das zählt nur die Leistung. Alles, was davor war, null. Und dann war klar, okay, jetzt muss ich mal Gas geben. Jetzt ja. schauen wir mal, ob das funktioniert, ob, das, ob ich das schaffe. Und habe da wirklich ähm, zwei Jahre daran gearbeitet und habe halt gesagt, ja, ich würde gerne dabei sein und habe mich da vorgestellt beim Andreas Seidel und äh, damals auch der Mike Krack, der jetzt ja bei Aston Martin Teamchef ist, der war nämlich damals auch äh, Chefingenieur noch zu Beginn und äh, dann gesagt, hey, ich, ja ja, wir wissen schon, dass du das möchtest und so, aber wir warten mal ab und schauen uns mal die Fahrersituation an. Dann haben sie einen Mark Webber geholt, dann haben sie einen Jani geholt und ich okay, das <lacht> <lacht> wird eh nichts mehr, ja. ah, es ist probiert, aber dann... Und irgendwann mal ähm, haben sie mich eingeladen, der, der Andreas und der, der Mike, und haben mit mir quasi ein Interview geführt. Warum, warum willst du eigentlich da mitmachen? Und warum bist du jetzt so eigentlich hier und bist du eigentlich schon ein bisschen älter und bist ja schon ein bisschen erfahrener und du kommst ja aus dem GT, du hast gar keine Erfahrung mit den Aeroautos. Da sage ich, ja, aber das ist der Grund, warum ich hier mal zu Porsche gekommen bin, beziehungsweise das ist immer der Traum gewesen, nach Le Mans zu gehen, um zu fahren. Das ist das, warum ich hier bin. Ich will... Da mit dabei sein und ich will bei einem professionellen Umfeld mal mitmachen. Ich will einfach mal so ein Werksportprojekt miterleben. Und irgendwie muss ich sie da auch irgendwie ein bisschen überzeugt haben und haben wir halt gesagt: na ja, okay, dann nehmen wir dich mal mit zum Fahren und wenn wir sehen, dass es funktioniert, dann, dann passt es. Und dann hatte ich dann, hatten die am Anfang sehr viele Probleme mit den Testfahrten. Das heißt, hat sich immer wieder verschoben, weil das Auto nicht gelaufen ist. Und dann wurde es schon Ende, also so 14 ging es ja los und dann war es schon Ende der Saison 2013. Und da bin ich dann noch viel WC gefahren, in Australien noch, super, also Turnwagen. Und dann hieß es irgendwann mal, ja, kommst nach Policar zum Test. So, und dann bin ich dahin zum Test. Und dann bin ich gefahren und war okay, aber du konntest ja noch gar nichts richtig vergleichen, weil das Auto einfach noch nicht so gefahren ist, dass du das irgendwie groß vergleichen konntest. Und das war noch dieser alte Motor, der so stark vibriert hat, den dann auch, wo sie die Kurbelwelle noch getauscht haben, dann später... Ja, okay. Und dann bin ich da aus porika weg und ich wusste nicht, ob das reicht oder nicht. Keine Ahnung. Ich habe dann auch mit dem Wolfgang Hatz gesprochen. Ja, nee, musst du musst ein bisschen abnehmen, ein bisschen Sport machen. und so. Ist er, ja, das weiß ich. Bin ich gerade dran. Das läuft alles. Keine Sorge. Und ja, da ist nochmal ein Test mit dem neuen Motor und gehst da nochmal mit. Und äh, dann war der Test und das war das erste Mal, als wir dann mit dem neuen Motor gefahren sind. Und dann bin ich da einen Tag gefahren und am Abend haben sie gesagt, Daumen hoch. Dabei.
1: Der yes. große Lebenstaum, einen Schritt näher. Yes. Wie wird man eigentlich vorbereitet auf den 919? Timo Bernhard hat mir mal gesagt, dass man nichts anderes eigentlich fahren darf, damit man diese Lenkradknöpfe und das ganze Zeug und die ganze Bedienung nicht durcheinander bekommt mit irgendwas anderem. Diese ganzen Codes. Also vor der ersten Testfahrt hast du da irgendwelche Simulatoren erlebt? Oder? Nee,
0: damals hatten wir noch keinen Simulator. Der war gerade im Aufbau. Du hast dann quasi eine pdf datei gekriegt mit der Bedienungsanleitung vom Lenkrad, mit den verschiedenen Funktionen.
2: <lacht>
1: ja.
0: Und das hast du besser auswendig gelernt. Okay. Weil da waren halt viele Sachen dabei, die du einfach wissen musstest. Und das wurde ja auch immer größer, auch während den Rennen dann, da gab es dann auch Funktionen, die wir da gebraucht haben fürs Rennen. Aber am Anfang waren halt so die Basics. Wo ist die Traktionskontrolle? Wo kann ich den Hybrid einschalten? Wo kann ich ihn ausschalten? Ähm, Bremsbalance verstellen, alles am Lenkrad, Pit-Speed-Limiter und äh, Kupplung und so weiter. Du hast du halt das Dokument, lest du halt durch, dann machst du noch so ein Trockentraining, bevor du dann rausfährst. Am Abend davor, wenn du deinen Sitz gemacht hast, dann sitzt du drin, dann sagt ein Ingenieur dir, okay, sollst du das einstellen? multi wenn du irgendwelche Temperatursensoren ausschalten musst, weil du irgendwas überhitzt oder so. Diese ganzen Funktionen musst du alles ja drauf haben. Und es wird ja dann durchgesagt, aber du musst es halt schnell machen können. Du musst ja wissen, wo die Schalter sind. Ja, das hast du dann trocken geübt und das haben wir immer noch, das haben wir auch die ganzen Jahre später gemacht. Das heißt, vor jedem Rennwochenende gab es immer Trockentraining. Das heißt, immer am Donnerstag saß jeder im Auto mit dem Helm auf, Funk auf und du saß im Auto und der Ingenieur hat dich gefragt, ja jetzt, du hast vorne links einen Plattfuß, was machst du jetzt? Und dann, okay, passt. Und so ja. wurdest du halt dann trainiert und später ja. hat man Simulator, dann konntest du da trainieren und so wirst du halt vorbereitet, die ganzen Funktionen und so und dann, ja, und dann fährst du raus. Im Endeffekt ist es ein Auto. Im Endeffekt hat es vier Räder, ein Lenkrad und äh, fährt auch im Kreis und das Wichtigste war einfach die Vorbereitung. Die war halt deutlich intensiver als beim, beim rsr muss man ganz klar sagen.
1: Das glaube ich, auch glaube ich, von der Datenauswertung muss das ja nochmals explodieren, das, oder? Das
0: war, war Pervers teilweise.
1: Ich habe mal gehört, man sitzt da Stunden zusammen und diskutiert Kurven und Drücke und
0: ja, ja und das ist, war ja auch alles neu ähm, mit dieser ganzen Thematik, mit der Energiemenge. Wann boostest du, wo was? Äh, wann stürzt es dich? Wo musst du vielleicht den Boost auf einen anderen Streckenabschnitt legen? Dann dieses Thema, das Differenzial an der Vorderachse. Das konntest du ja auch einstellen über verschiedene Funktionen, verschiedene Drehmomentverläufe.
1: Also, der eine Motor hat hinten gewirkt, der Elektromotor vorne, ne? deswegen vorne das.
0: Genau, genau, ja, genau, richtig. Und du hast den Verbrenner hinten gehabt und das Elektromotor vorne gehabt und hast vorne auch ein Differenzial gehabt. Das war heißt, 500
1: konntest... PS. Vorne yep. okay. Ja,
0: sogar also ein bisschen mehr. Also, so Le Mans 15, das, war, das waren die Leistungsstärken, da hatten wir, glaube ich, so über 1000 PS. Also, da war ordentlich was los. Ja, und dann bist du da wirklich am Abend gesessen mit den Ingenieuren diskutiert über Drehmomentverläufe an der Vorderachse, über Brake-Bias, Brake-Migration. Das das, das ist immer noch präsent. Das ist einfach so krass, was du da einfach äh, für Möglichkeiten hattest, dieses Auto einzustellen, wo du dich halt auch schnell mal verrennen konntest. Und dann war das auch teilweise so, du bist dann gefahren, dann hast du gesagt, okay, ich habe Untersteuern und so, und dann gehe ich da meine Funktionen, wo ich denke, ich bin in die richtige Richtung unterwegs und dann hast du dich irgendwie verrannt und dann sagen sie wieder, okay, jetzt machst du wieder, gehst du mal wieder hier Multi-Switch A12, dann bist du wieder auf dem ursprünglichen Zustand, damit du dich wieder orientieren kannst. Da hast du viel, viel denken müssen. Und was ist, der, der Schlüssel war eigentlich, das Ding schnell zu bewegen, war es, war das Verkehrsmanagement mit
1: dem Hybrid. Das war der Trick. Also wann geladen wird, wann du boosten kannst. Ja, also
0: wenn du eine freie Strecke hast, dann war das ja automatisiert. Das heißt, du konntest ja gar nichts machen. Das heißt, der hat die bestimmte Menge in der Kurve einfach geboostet, hat aufgehört, dann lief der Verbrenner und dann hat er kurz davor, hat er quasi den Verbrenner abgeschaltet oder halt Coasting, da hast du keinen Vortrieb mehr gehabt und so war das ja im Prinzip programmiert. Mhm. Wenn du jetzt aber vor dir ein Auto gesehen hast, keine Ahnung, Le Mans, Zweite Schikane, oh, das sind zwei LMPs. Wo könnte ich auf die drauf? Also wo catche ich die? Wo laufe ich auf die beiden auf? Dann musstest du da schon überlegen, wo cancel ich den Boost und wo setze ich ihn ein, damit ich quasi wenig Zeit verliere. Weil wenn du in der Passage bist und du hängst am Gas und du du, du, du verschwendest den Boost, das, ja. du verpufft es einfach ja. und dann versuchst du den zu überholen und wenn du es aber clever gemacht hast, wirst, da komme ich eh nicht vorbei quasi gecancelt, mhm. hinterhergefahren, aus der Kurve rausgeschleudert und dann den Boost einfach nochmal verlängert. Und damit hast du halt teilweise in Le Mans 5, 6, 7, 8 Zehntel Rundenzeit entweder gewonnen oder verloren. Mhm. Und das war der Trick. Das, das war im Prinzip der Trick, um mit dem Auto diese letzten Zehntel und das letzte gerade über so einen langen Stint halt auch rauszuholen. Und natürlich auch für mich am Anfang brutal schwer mit dem, Aer- mit, der, mit dem aerodynamischen Grip umzugehen.
1: Ja.
0: Ich konnte mich super schnell einstellen auf das Thema schnelle Kurven. Das war für mich kein Problem. Das war einfach ein Gefühl, das, das hast du. Aber ich tat mir brutal schwer mit dieser, ähm, mit dieser Carbonbremse. Also dieses Highspeed, runterbremsen, den richtigen Bremsdruck zu finden. Äh, wann gehe ich von der Bremse komplett runter? Wann rutscht mir die Vorderachse nicht weg? Das war für mich die größte Herausforderung und die größte Umstellung zum GT auto ja, und da habe ich schon gebraucht, weil ich war ja auch schon 34.
1: Ja, klar. Und
0: äh, nur, ja. nur jetzt, keine Ahnung, 15 Jahre lang auf, ähm, auf GT-Autos gefahren. Auch der Formel Renault hatte nie wirklich viel Abtrieb. Und äh, dann kommst du auf einmal in so ein, so ein 1000-PS-Monster mit Abtrieb. Das war, war schon, also war
1: heftig die Umstellung. Hätte man eigentlich bei diesem Sportding, wo du gerade sagtest, dass der Wolfgang Hartz hat gesagt, musst du musst noch ein paar Kilo abnehmen oder was? Ja. ja der, bei den Fußballern kennt man, dass er das ja immer irgendwo gut abgenommen bekommt am Ohr und dann werden irgendwie Laktatwerte gemessen und so. Ist das bei euch auch so gewesen? Ja, also das, so das, war,
0: das war von Anfang an so, dass okay. wir einmal im Jahr so einen Fitnesstest hatten und okay. dann quasi gemessen wurde, wie die Leistungsfähigkeit ist und so, das haben wir immer gemacht und äh, hat noch Trainingslagerwand auch gut betreut. Ja. Über die äh, Uni Potsdam, dann Frank Mayer und dann später auch in Stuttgart, das haben wir schon gemacht. Was hat dann beim LMP extrem wurde, war dann auf wirklich das Thema Gewicht. Da wurde dann extrem Wert gelegt. Bei okay. einem GT-Auto war es egal, ob ich jetzt 80 oder 75 oder 70 Kilo gewogen habe. Das war jetzt nicht super Ausschlaggebend. Das hat vielleicht ein Zehntel gemacht auf dem, am PC, am Rechner. Ja. Aber bei so je mehr Abtrieb du hast und je leichter das Auto ist, umso mehr hat das Gewicht einfach einen Einfluss.
1: Und was glaubst du dir erwiegen?
0: Naja, ich, ich hatte so zu meinen normalen GT-Zeiten hatte ich also 75 Kilo ja. und dann bin ich runter auf 70 beim NMP. Ja, okay, also
1: ich würde es nicht machen. Das würde ich nicht mehr machen. Das, das <lacht> machst du. Das machst du natürlich. Wenn du
0: die Chance hast, da in ein Programm ja, zu fallen, machst du das natürlich. Und ja, das war dann auch Disziplin.
1: Ah, zu Kilo bei einem 1000 PS-Auto. Da kommen die Leute von Porsche und sagen, du musst noch was abnehmen. Aber es ist
0: einfach. Ich meine, auf der anderen Seite ja. geben die Millionen, Hunderttausende von Euro aus, ja. für ein, damit sie irgendwie einen Radträger, für, dass sie den 300 Gramm leichter machen oder 100 Gramm. Ja. Dann können sie auch von dem Fahrer erwarten, dass er mal ein Kilo abnimmt. Das ist ja logisch. logisch.
1: An der Schokolade vorbeigehen. Ne? <lacht> ja, ja, das ist ja klar.
0: Logisch. Ja. Ja. Ja, und wenn du halt auch weißt, was, so ein, was 10 Kilo ausmachen in so, in so einem LMP, das ist dann schon ordentlich. Also Le Mans war dann nicht so kritisch, weil du halt mit weniger Abtrieb gefahren bist. Ja. Aber Spar... 10 kg sind 3 Zehntel.
1: benötigt nur einen Wagen mit OBD2-Stecker und die Funktionen von Kali variieren je nach Hersteller. Aber wenn man mal in die Liste schaut, dann findet ihr alle üblichen Verdächtigen wie natürlich BMW, Mercedes, Porsche, Toyota, Volvo, Land Rover, Opel, Peugeot, Skoda, VW, Mini und viele, viele Marken mehr. Alles lässt sich bequem über eine iPhone oder Android App steuern. Es gibt eine kostenlose Version, mit der ihr Basisfunktionen nutzen könnt und eine Lizenz speziell für eure Automarke oder bei Interesse auch für alle Automarken. Das macht was aus. Zehn also Kilo, Kilogramm ja. sind drei Zehntel. Ja. ja. Wow. Okay.
0: Das war so mit High Downforce, in ja. Spa war immer streckenabhängig, jetzt eher Anzahl auch von schnellen Kurven und so weiter. Ähm, haben wir dann immer haben die Ingenieure das ausgerechnet. Simulation. Hm. Auch mit Benzinmengen, dass du ungefähr wusstest, was die, die Rundenzeiten dann sind. Und dann war klar, 10 Kilo, drei Zehntel.
1: Das ist ein Argument. Das ist ein Argument. Wie schafft man so ein Le Mans Team zusammen? Und man war klar, mit welchen Fahrern du zusammen auf einem Auto sitzt.
0: Ja, das war ein bisschen eine Überraschung. Das hat dann der, der Andreas damals äh, entschieden. Dem haben ja sich auch Gedanken gemacht, äh, auch so was Thema Gewicht auch zusammenpasst. Weil damals hattest du ja auch dieses äh, Thema mit das Durchschnittsgewicht der Fahrer muss 80 Kilo sein und dann das, was noch fehlt, musst du halt ins Auto reinpacken. Und ähm, dann war die Philosophie ein bisschen, also Audi hat es zum Beispiel so gemacht, die haben die drei gleich großen Gleich schweren Ah, ins Auto gepackt. Und äh, bei uns war es ein bisschen anderer Ansatz. Der Andreas hat dann meint, nee, wir mischen die Fahrer, dass du halt auch teilweise halt auch einen leichten Fahrer hast, denn auch wirklich mit weniger Gewicht hast du dann auch mal einen Vorteil gegenüber den anderen Herstellern quasi. Solche Ideen Mhm. haben da auch eine Rolle gespielt. Wie passen die zusammen? Wie können die zusammenarbeiten? Und dann im Endeffekt war das total offen. Also wir wussten bis, bis vor Weihnachten 2013 wussten wir dann nicht, mit wem wir dann nächstes Jahr fahren. Also gab dann natürlich auch, ich glaube, Timo Romand wollten unheimlich gerne zusammenfahren. Mhm. Die kannten sie natürlich schon, die hat man dann aber getrennt. Das war dann so die Überlegung, die zwei zu trennen, weil die haben die meiste Erfahrung. Dann haben sie die äh, zwei vermeintlich stärkeren äh, Fahrer, beziehungsweise die mit viel Erfahrung, den Mark auf ein Auto, den Neil auf ein Auto. Und dann haben sie die zwei jungen, unerfahrenen. <lacht> ja, okay. Haben sie dann auf die anderen auch noch verteilt. Das war Brandon und ich. Wir kamen zum, als, als letztes eigentlich ins Programm. Okay. Und Brandon war ja der Jüngste, also mit vermeintlich der wenigsten Erfahrung, aber der hat ja schon vier, fünf Jahre Prototypen oder sowas gefahren, also der kannte sich auch aus mit den ja, okay. Dingen, also LMP2. Ja. Und da war ich wirklich ähm, derjenige mit, mit der geringsten Erfahrung, ganz klar. Der Marc hatte die geringste Erfahrung, was das Thema Sportwagen angeht, Langstreckenrennen, und ich hatte die geringste Erfahrung, was das Thema Prototypen und Sport angeht. Ja.
1: Ja. Ja, aber 2016 war soweit, Le Mans Gesamteam.
0: Ja, ja, auch, ein, auch so ein ja, auch so ein, so ein Wahnsinnsjahr, wo, wo es einfach gelaufen ist. Wo, wo man jetzt, muss ich sagen, aber 2015 waren wir eigentlich stärker. 2015 waren wir eigentlich von der Performance her besser.
2: Mhm.
0: Und da hätten wir eigentlich Chancen gehabt, den Titel zu gewinnen, hatten ein paar Ausfälle und so weiter. Und 2016 war das Bild eigentlich andersrum. Da war das andere Auto eigentlich schneller. Und wir haben aber das Glück gehabt irgendwie. Das war irgendwie diese zwei Jahre waren komplett vertauscht. Und in meinem Jahr war ich so performancemäßig, waren wir besser, die anderen waren aber... Also es war irgendwie total komisch. Und so ähm, Le Mora natürlich, geiles Rennen, Gefahren, das war, glaube ich, mit die, die beste Leistung für mich selber einschätzbar, die ich in dem, den drei Jahren abgerufen habe in dem Auto. Und ähm, bin dann auch nach meinem letzten Stint ausgestiegen bin auch viel gefahren, ich glaube, fast zehn Stunden oder sowas und dann ähm, ausgestiegen und gesagt, boah, das war geil. Es das war, das war so, dieses Gefühl zu haben, du bist immer, wenn du ausgestiegen bist, hast du immer was zum, zum Makel. Also bist ah nee, da hätte ich vielleicht noch da und da und da vielleicht noch ein bisschen und so. Und da bin ich ausgestiegen und ich kann nicht schneller fahren. Das war <lacht> okay, einfach, das war so mein Rennen, wo ich dachte, das ist, das passt so und ähm, da bin, bin ich zufrieden. Und wir waren dann auf Platz zwei bis kurz vor Schluss und dann ist der Toyota ja stehen geblieben, ja. was ja dieses, dieser verrückteste Ziel, Ein, Zielankunft okay, oder dieses Schluss. Schluss war von dem 24 stunden rennen wo du dann eigentlich denkst, kann nicht sein, dass einer vier Minuten vor Schluss jetzt
1: irgendwie stehen bleibt. Wo die schon eingepackt haben, ne? eigentlich? Ja, als, klar. Als und als wir, ja
0: wir hatten immer diesen, diesen Battle die ganze Nacht mit dem, mit dem Auto, mit dem Toyota, wir sind da rangekommen, dann hat man Reifenschaden, wir sind zurück, dann sind wir uns wieder rangerobbt sind sind wieder zurückgefallen, dann waren wir wieder ran, sind wir wieder zurückgefallen. Und dann war es so klar, ja okay, das ist halt einfach ein Rennen, das kannst du nicht gewinnen, ist auch okay, aber die Leistung war gut und wir werden Zweiter und sind damit zufrieden. Ja, so
2: bin ich auf dem Balkon zum Zigaretten drauf.
0: <lacht>
2: ja. halt, jemand schreit, der Toyota steht.
1: Ja. So, so kurz vor Schluss, oder? Ja,
2: das das ist völlig
0: bescheuert. Komplett Banane. Und auf einmal ein bisschen Le singe Das ist krank, das ist echt krank. Also es ist schon, habe ich auch echt lange gebraucht, das, das, zu, also das irgendwie auch so zu einzuordnen, zu sortieren. Weil, okay. ähm, aber absolut, ähm, absolut positiv jetzt im Nachhinein. Ja. Einfach nur ein cooles, cooles Erlebnis.
1: Äh, war das vorher schon klar, dass das dein letztes Jahr sein würde? Nee,
0: nee also ehrlich gesagt, nee, es war nicht klar, dass es mein letztes Jahr sein würde. Ich äh, habe ähm, ehrlicherweise, habe ich schon noch damit spekuliert zu äh, 17 noch ein Jahr dran zu hängen. Mhm. Ähm, ich hatte aber schon wusste aber eigentlich, dass nach so einem Le Mans, dass ich dann wahrscheinlich aufhören werde mhm. mit dem Fahren. Aber nach dem Rennen war das so Euphorie und ah, ich würde vielleicht vielleicht hänge ich noch eins dran und mhm. so. Und da wurde mir die Entscheidung abgenommen eigentlich dann am okay. Ende von mir. Also das war dann klar. Dann gab es die waren die Audi Jungs auf dem Markt. Nachdem Audi zurückgezogen ist, dann hat man da den den Lotto-Jungs noch geholt und dann war halt einfach kein Platz da und dann. Mhm haben sie ja echt auch, muss man sagen, ähm, vor allem den, den Andreas, den schätze ich auch sehr. Der hat das auch sehr professionell gemacht und sehr gut auch kommuniziert. Und deswegen gab es dann danach noch die Gespräche, ja, hey, sorry, wir haben jetzt, ähm, wir haben jetzt einfach keinen Platz mehr für dich. nichts raus, obwohl du Weltmeister geworden bist, obwohl du Le Mans irgendwann bist. War schon eine Enttäuschung und dann ging es darum, einfach zu gucken, okay, fahre ich dann noch GC weiter oder höre ich dann halt auf? Und dann war aber klar, nee, das mache ich nicht mehr. Ich mache jetzt nicht mehr einen Schritt zurück. Hat deine
1: Frau schon mit verschränkten Arm hinter der Tür?
0: Nee, noch, nee, nee, nee eigentlich nicht. Aber das, ähm, na klar, die war natürlich auch dann erleichtert. Oder wie gesagt, das auch, war auch mehr dann für die Familie da. Weil du bist ja, wenn du so ein Programm machst, dann bist du mental 24 Stunden, sieben Tage die Woche mit dem Projekt, mit dem beschäftigt. Ja. Und du, du Sachen, das haben wir dann einfach keine Priorität oder halt einfach eine andere Priorität, mhm. so wie Familie und so weiter. Und wir waren auf keiner, wir waren zusammen nie auf, auf Hochzeiten mit unseren Freunden. Wir haben so viele Sachen verpasst und so weiter. Mhm. Das ist ja auch alles, was du dann ähm, aufgibst oder dann hast du, hat der Junior ein Hockeyspiel oder dann halt ein Rennen hast und so weiter. Und da war dann für mich schon der Punkt, wo ich sage, hey, das will ich jetzt schon noch mitnehmen. eigentlich alles. Mhm. Also das, die Jungs sind jetzt noch nicht so groß, sondern die haben noch ein paar Jahre und das will ich jetzt auch irgendwie machen. Und da war eigentlich klar, nee, ich äh, höre jetzt auf und dann haben wir da auch echt einen, einen schönen Übergang gekriegt mit, äh, mit einer super, äh, super interessanten Stelle, auch im, im Kundensport, im Motorsport, wo ich anfangen konnte? Und das war dann sehr, war sehr schön, dann auch dieser Übergang, weil es war auch wieder so: da ist jemand da, da der, der, der ist die Familie da. Das mhm. ist also nicht nur die Familie zu Hause, sondern da ist auch die Familiebranche. Also, mhm. das ist einfach eine Familie mhm. für mich. Und da zu wissen, dass man da immer wertgeschätzt wird, egal was passiert ähm, oder hat auch in einem, Sagen wir mal nicht so gut ein Jahr, aber dass es immer eine Möglichkeit gibt, was zu tun. Und auch ich als ehemaliger Rennfahrer will ja auch irgendwas der Firma zurückgeben, weil ich mhm. dankbar bin, was sie mir ermöglicht haben. Ganz klar,
1: ist so. Und äh, irgendwann hast du gemerkt, dass die Wochenenden zu Hause auch langweilig sind. Und hast du gesagt, mach ich doch Sportpresse. Dafür kann ich am Wochenende immer wieder
0: raus. Ja, genau. Nein, das war, das war cool. Ähm, wie gesagt, im, im Kundensport, äh, das war auch super lehrreich, weil ich einfach auch... Das war klar für mich, ich gehe nicht mehr in das Engineering zurück. Weil ich einfach da jetzt auch drei, vier Jahre raus war.
1: Und das entwickelt sich auch alles Ist extrem so schnell. Ja, ja, ja. Drei, vier Jahre war zu. Ja, lang. Das also war einfach weil du professionell Rennen gefahren bist und dich ja. nur darauf konzentriert ja. hast, warst du aus dem Ingenieur ja. raus.
0: da wusste ich, ich kann mit so Jungs, die von der Uni kommen, dann nicht mehr mitziehen. Wenn du dann einfach so den Drive dann verloren hast und dich dann nicht mehr mit den Themen so richtig beschäftigst, also da hatte ich schon das Gefühl, ja, okay, dass du dann krass. halt da. Dass du da halt einfach, also gerade diese ganzen Typen, die da so Programme schreiben, die Software entwickeln. Ja, okay, klar, die, die Software ganzen, nimmt
1: natürlich überhand. Und auch das das, den dann
0: denkst du halt, okay, da jetzt mich nochmal reinzufuchsen, das wird eine Herausforderung. Deswegen habe ich mich auch gedacht, ein bisschen, bisschen anders orientiert. Ja, ah, so verstehe. Und ich ja. hätte gedacht,
1: dass du, wenn du als Rennfahrer, als Ingenieursrennfahrer quasi im Auto sitzt, dass du dich ja von der anderen Seite genauso damit auseinandersetzt. Aber du konzentrierst dich nur noch aufs Fahren. Ja, ja.
0: Du, die, die, haben zu mir die, auch die haben auch zu mir gesagt, am Anfang habe ich versucht, dann auch mitzureden. Und mhm. äh, so wie im GT halt auch. Du hast halt schon dann schon mitingeniert in so einem Auto, aber dann ja. hast habe ich relativ schnell gemerkt, okay, beim LMP1 braucht man mich nicht wirklich. Das sind <lacht> andere Jungs, die können das wahrscheinlich noch ein bisschen besser als ja, okay. ich. Ja. Okay. Und das war relativ klar. Und das war auch der, der war auch ganz klar der Fokus. Mhm. Das war auch die Ansage vom, vom, vom Andreas. Jungs ist halt so da zum Fahren. Alles andere ist mir nicht so wichtig. Ihr müsst das Ding halt. Am Limit bewegen ist halt für uns das Wichtigste. Am hinterm Lenkrad und lass die Ingenieure arbeiten. Okay, Okay, war auch eine Ansage. Und klar, du du, du arbeitest ja mit denen und so weiter, aber im Endeffekt, dieses Engineering, was im im Hintergrund stattfindet, da da mischst du dich als Fahrer nicht ein. Also nicht auf dem Niveau. Da kannst du auch dann, irgendwann ist dann auch vorbei.
1: Interessant, das das habe ich jetzt nie so reflektiert.
0: Doch, also du kannst ja schon zu einem gewissen Grad, natürlich Mhm. bist du immer noch... ähm, mit involviert und äh, vor allem das Feedback ist ja auch wichtig, wie du es empfindest und in welche Richtung es dann geht. Und aber dieses halt so wichtig ist ja auch für mich quasi. Einordnet, das Engineering, mhm. da habe ich ja schon größten Respekt davor einfach. Das ja, ist war mal eine ist ganz andere
1: Nummer. Unfassbar komplex. Ja. Fährst du jetzt noch was? Manchmal so ein bisschen hobbymäßig? Ja, du, wir sehen uns ja natürlich so ein bisschen. Wir sehen TV uns aber jetzt nicht mal du das, irgendwelche irgendwelche Museumsautos, aber die so jetzt. Noch nein, auf, aber auf.
0: tatsächlich ähm, äh, mein letztes Rennen bin ich gefahren 2018 tatsächlich. Ja. Okay. Als mein letztes Lizenzrennen, richtig mit Lizenz und so weiter. Ja. Ähm, im Langstreckensport. Ah, stimmt nicht. Ich bin letztes Jahr noch so ein Eisrennen gefahren. Ah, ich alles ja. <lacht> in Schweden da oben. Äh, aber ansonsten, nee, tatsächlich. Ja. Ähm, das letzte Mal 2018 bei einem Kundensport, dann als ich involviert war, habe ich dann mit den ein oder anderen Kunden dann noch zusammen äh, gefahren und äh, hatte dann auch für 2019 dann ein schönes Projekt noch gehabt mit oder hätte gehabt mit dem Tim Papas, äh, weil wir zusammen ein Jahr davor in Bathurst zusammen gewonnen haben die Pro Wertung. Mhm. Und der wollte unbedingt dann mit mir so ein Programm strecken, mit Bathurst, 24 Stunden Spar. Ich weiß da irgendwas war noch mit dabei. Ich glaube, es waren drei Rennen oder sowas. Und Suzuka noch. Und äh, Tim hatte dann leider in Bathurst einen schweren Unfall. Das heißt, ich war mit vor Ort, war quasi, waren gedannt, aber es war gleich im ersten Training. Und dann war die Saison eigentlich für ihn vorbei, weil er auch ähm, echt schwer verletzt war dann auch. Und äh, dann war das 19 dann eigentlich erledigt. Und dann war das halt immer mehr mit Firma und dann zu Hause und Privat. Dann war auch noch Corona,
1: also da kann man und auch dann 20, zusammen, ne? dann
0: kam 20 Corona ja, und dann ja. war es eigentlich dann sowieso geritzt. Das und Sie frei nicht gestellt. Ja. Und äh, da hat sich das auch einfach äh, nicht mehr ergeben und dann habe ich auch gesagt, nee, also braucht mich auch nicht mehr einplanen. Ist okay. Also,
1: kann, kann es sein, also ja gut, jetzt unabhängig von Porsche, dass du irgendwann mal so ein alte Leute-Legendenteam mit Timo Bernhard machst? Haben, ich habe heute den Timo tatsächlich getroffen und äh, dann haben wir so witzig gemacht, dass wir eigentlich mal das wir
0: beide so ein VIP-Auto fahren können, im Supercup. Ja, ja, so revived, das so. oder? Also mit der eine mit, mit roten Spiegel, der andere mit gelben Spiegel, ja. so wie früher im Uniteam. Ja. Ich glaube, es wäre eine riesen Gaudi. Ja. Ja,
1: das, also, Erfolgreich
0: war es wahrscheinlich nicht, nicht aber es wäre auf jeden Fall lustig. <lacht> auch wer
1: weiß. Vielleicht nee,
0: aber es ist, klar. ja, es sind, äh, wie gesagt, ich glaube, wenn man so die Klammer setzt, äh, was da die 17 Jahre los war in, äh, bei Porsche als Rennfahrer. Geile Zeit, jetzt in einer anderen Funktion auch mal in, ein bisschen ins Unternehmen reinzuschauen, jetzt in der Kommunikationsabteilung, das ist einfach brutal cool und ich lerne jeden Tag einfach immer noch dazu und das, das ist so, ich, ja. so schön einfach, dass man so, ver, so verwurzelt ist, irgendwie auch so verbunden ist mit so einer Firma, das ist einfach mhm. krass, also ganzes Leben irgendwie, von klein auf in, ja. im G-Modell angefangen mit, mit, mit dem Daddy und dann ähm, jetzt irgendwann noch äh, ja, bei der Firma,
1: schon cool. Also, ich habe es eben schon mal gesagt, mehr Porsche gibt es nur bei Dr. Wolfgang Porsche und seinem <lacht> wahrscheinlich. <lacht> das, nee, aber du konntest es nicht weitergeben an deinen Jungs. Da haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Ich bin bitter enttäuscht. Die ja, ich weiß nicht. Ja, 17 und 13.
0: 17 und 13. Äh, 17 und 13. Ähm, ja, nicht so wie beim Timo, der die, der jetzt schon wieder gesorgt hat, damit da wieder Nachschub kommt ja, und so, Alter, dass sie jetzt Kart okay, cool, fahren und ja. so weiter. Äh, nee, also, ja. weiß auch nicht. Ähm, hat sich nie so ergeben. Ähm, wir hatten, damals war das halt auch so, wir haben die mal probieren lassen, Kart zu fahren. Das hat ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht, aber sie hatten einen anderen Sport gefunden mit Hockey. Das war dann sehr cool. Wir haben auch gesagt, ich glaube, wenn die dann wirklich Kart fahren wollten, aber ich bin ja selber noch gefahren. Ich meine, mhm. der Timo fährt jetzt nicht mehr. Er hat jetzt Zeit, sich ja, um seine Jungs stimmt, zu kümmern. Ja. Aber ich bin ja selber noch gefahren. Ich hätte gar nicht die Zeit gehabt, mich um die Jungs zu kümmern und ja. so intensiv zu kümmern, wie mein Vater das mit mir gemacht hat. Die Zeit hätte ich nicht gehabt. Ja. Und das war schon auch ein Grund, warum es dann auch wahrscheinlich auch nicht so intensiviert hat und dann da noch mehr Nachgeburt hat oder sowas. Und, ja, aber die fahren total ab. Es sind immer noch, es sind auch Petrolheads, finden, finden Autos cool, sind begeistert, schauen sich Rennen an und so weiter. Aber es ist für sie einfach nicht der Sport, den sie jetzt betreiben wollen. Mhm. Aber trotzdem bin ich froh, dass sie einen Führerschein machen wollen, dass sie einen Führerschein <lacht> haben, dass sie sich für Autos, Motorräder interessieren, <lacht> dass sie es cool finden, wenn es Kraft macht und dass sie ja auch noch diese Leidenschaft haben für das Thema. Und was ja nie, heutzutage nicht selbstverständlich ist, wenn man einfach so aus der Schule wird ja schon einem quasi beigebracht, dass es ja was Böses ist, das Auto und so. Und das ist halt, ja, aber die Leidenschaft ist definitiv da, aber halt nicht für den Motorsport.
1: Okay, so. Und jetzt bist du, du bist auch für die Markenbotschaft stehen, bist mhm. du eigentlich der ja Timos Chef, ist mir aufgefallen. Ja, kann man so sagen, genau. Wenn der Timo irgendwas braucht, dann ruft er mich auch an. So? Ja. <lacht> nicht, nein, ich bin nicht sein Chef, aber wenn er nein, irgendwas ist, dann
0: ruft er natürlich an. Ja, ja, aber es ist, ja, die Markenbotschaft, gehört auch dazu. Ja in der Betreuung und so weiter. Und, äh, und Walter ver- auch. Verantworten wir das, genau. Ach, Walter auch, ja.
1: Wer ist das? Ihr den Timo, Walter? Ah, wir haben mehr,
0: mehrere, ja. Wir haben, also wir haben Motorsport, haben wir den, den, den Walter, den, den Mark Weber, den Timo und den Ach, Jörg, genau. Bergmeister noch. Ja. Äh, dann haben wir Botschafterinnen vom Tennis, weil wir auch den Tennis country ausrichten. Das ist Emma Raducano, Angie Kerber. Äh, den Zemecki Kidira haben wir als äh, für das Thema Jugendförderung, Fußball. Ähm, Axel und Zwinder, ehemaliger Skifahrer, den haben wir noch okay. als Markenbotschafter. Dann noch Golfer Paul Casey. Ja, also so ist halt das Portfolio also sehr sportlastig, was auch ganz, ganz nett ist und so und es äh, auch viel Spaß macht, mit den, mit den Leuten zu arbeiten und äh, auch mal andere Perspektiven zu sehen, wie andere Sportarten funktionieren. Na, am, am, am Herzen des Unternehmens in der Presseabteilung kriegt ja. man alles mit, was gerade so aktuell passiert. Ganz anders als die Arbeit, die ich davor gemacht habe, aber bringt dir einfach auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel und eine ganz andere Erfahrung.
1: Also eine fantastische Karriere. Jetzt bist du im zweiten Teil nicht so viel zu Wort gekommen, aber den Erfolg genossen und du konntest dich bestätigt fühlen, dass ihr alles richtig gemacht habt. Und das finde ich wirklich ist eine, eine fantastische Geschichte und also wie gesagt, mir geht immer das Herz auf, wenn ich junge Leute wie dich die, die junge die Leute, Leute. Ja, das junge Leute. Last, aber, aber dass man so in der alten Schule sagt, so, du, du hörst, ihr gehört da genau rein, wie jeder 90-Jährige, der die, die 50er-Jahre miterlebt hat mit dem Selbstschrauben. Weil das, finde ich, ist so selten geworden. Und diese, sagen wir mal, in Anführungszeichen Romantik an der Rennstrecke, das ist ja heute fast gar nicht mehr möglich und auch gar nicht mehr sichtbar. Und wenn, wenn du sagst, ihr wurdet da immer in die letzte Reihe verfrachtet, eigentlich hätte ihr ganz vorne stehen müssen, damit jeder mal sehen kann, wie ihr da irgendwie verschlafen aus eurem Zelt da rauskommt morgens und trotzdem vorne mitfahrt.
2: Ja, und vor allem die die Freiheit, die wir doch genießen
1: durften. Ja. Wenn, wenn du heute
2: ja das, was wir im Straßenverkehr schon alles angestellt haben, wenn, wenn du das du was du angestellt hast. Ich war ganz anständig. <lacht> ich, ich war ganz anständig. Ja, ja, also ich denke,
0: ich sage, das ist
1: Regatta
2: gut. Regatta, Hochkant, ja, ja, alles gut. Nein, nein, alles gut. Was war, das, was war das? Was nein, 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 nein. nein, er
1: Stop, nein, im Kreisverkehr, was war da? Ah, oh,
2: nein. 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 Und, und, äh, <lacht> <lacht> ja, heute werden wir wahrscheinlich nein, im nein, sitzen. Nein, aber es, ja, das ist halt auch.
0: Und ich glaube auch so dieses Thema, das ging ja noch so gerade erst. Zum Schluss los das Thema Social Media, wo ja, ja, ja. Stimmt,
1: wenn man davon befreit ist, dann war vieles leichter.
0: Ne? Ja, und das gab es halt nicht. Also ja. es ging halt erst los, so im zweiten Teil meiner Karriere mit mhm. Social Media, dass du dich als Fahrer da engagieren musst und was tun musst. Und das war jetzt mir auch nicht so, hat mir jetzt auch nicht so viel Spaß gemacht, wenn ich bin. Es gehört einfach mhm. dazu, ich sage, es gehört einfach zum Rennfahrer dazu. Du brauchst einen vernünftigen Auftritt auf Social Media, du musst dich da auch extrovertiert zeigen und am besten zeigst du noch ein Bild von der Family und so mhm. weiter und so. Und damit habe ich mir ja schon auch schwer getan. Ich bin wahrscheinlich auch, wie du schon gesagt hast, so ein, noch so ein Romantiker, was dieses Thema angeht. Und mhm. es gibt aber noch ein paar andere, die so alt sind wie ich und die auch so Romantiker sind. Deswegen. Ganz cool eigentlich, dass es die Menschen auch noch gibt. Das
1: ist übrigens ganz interessant. Ich habe neulich einen Talk mit Maren Braun gemacht. Mhm. Die coacht ja quasi auch Rennfahrer. Und ja. ähm, die, die hat ja damals die alte DTM noch erlebt als Reporterin. Ja. Und gesagt, da war natürlich ein, ein Olaf Mantay oder solche Leute, die natürlich die Mega-Hautigen waren. Und da haben wir auch drüber gesprochen, was fehlt eigentlich den jungen Fahrern heute und sowas. Natürlich auch oft auch die, die Werke, die sagen, ihr müsst da irgendwie so ein bisschen reduzierter sein. Gerhard Berger hat sich da auch mal, nicht bei mir ausgekotzt, aber der hat schon mal so ein paar Bemerkungen losgelassen gesagt, ja, die müssen dann immer gleich wieder alles löschen. Du kriegst natürlich heute wirklich in sekundenschnelle Feedback, Daumen runter, Daumen hoch, Shitstorm. Das lautet hinter jeder Ecke. Damals, ja, das Schlimmste, was dir passiert ist in der MSA, wer es lieb aber dieses richtig krasse Presseecho, oder Presseecho schon, aber dieses Echo von irgendwelchen Fans oder sowas, das ist ja, glaube ich, maximal verunsichert, habe ich das Gefühl. Das ja, also ist ja. schon, <lacht> schon schwierig. Ne?
0: Ja, es ist schwierig, einfach, glaube auch ja, eine, andere, eine andere Zeit. Und, äh, aber trotzdem, ich bin immer noch der Überzeugung, dass und auch immer noch Fan vom Motorsport, auch vom heutigen Motorsport, weil ich immer noch, ich schaue mir immer noch gerne Rennen an. Ja. Ich bin ich versuche jedes irgendwie Formel-1-Rennen irgendwie mitzukriegen, was ich anschauen kann. Ähm, tausend, Ob es 1000-Kilometer-Rennen tausend sind, WC, bringen. oder dann guckst du halt nachts auch ins Stream rein oder so. Das sind einfach, einfach geile Rennen und ich glaube auch, dass, ähm, dass es heutzutage immer noch so spannend ist und es gibt auch die Typen, die sind auch im Fahrerlager und nur es ist halt einfach auch durch dieses Thema Social Media und auch natürlich auch durch die Hersteller auch bist du halt einfach ein bisschen vorsichtiger, was du halt einfach tust. Früher mhm. warst du glaube ich schon Freier, auch die Generation vor uns noch, das war einfach, keine Ahnung, wenn du sich mit einem Stucki unterhältst und so, dass die da abgezogen haben oder mit dem Nippel oder sowas, das ja. waren auch noch ganz, ganz andere Typen und ja. Ähm, ja, aber eine andere Zeit und so ist jede Generation einfach anders, jede Generation ist für sich irgendwie speziell und wie gesagt, wenn ich mich heute mit einem, hast du ja vorher auch schon gesagt, mit dem Laurin Heinrich unterhältst, mhm. das ist einfach auch ein sympathischer Typ. Das ja, ist absolut. auch einfach ein richtiger Racer, ja. der hat das Herz im richtigen Fleck, ja. der weiß, was er tut, der weiß, was er macht, der weiß, wo er hin will, ist sympathisch und das sind ja auch dann immer noch so Beispiele, dass du sagst, okay, das, da kommt noch was nach, es ist nicht alles verloren.
1: Ja, absolut, also das würde ich jetzt auch nicht sagen und was du natürlich auch gesagt hast, dass die ersten 5, 6, 7, 8, 2 Zehntel auseinander sind da ist natürlich jede Ablenkung bringt einen da hinter die ersten zehn. Also das kann ich schon verstehen, dass man, ja. wenn man auffallen will, ja. dass man sich gar nicht mehr ablenkt und gar nicht mehr links und rechts guckt. Auch wenn natürlich dann viel verloren gegangen ist, wenn du einen Nippel groß oder sowas kennst. Ja, ne? ja. das sind einfach
0: <lacht> so. auch Typen, die, die sind ja auch einfach sensationell. Und wenn du die, die triffst und mit denen unterhältst oder auch wenn ich zum Beispiel auch unheimlich äh, cool finde, und mit dem ich auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis habe, ist Kurt Ahrens.
1: Ja, ja das, das ist... Kurt, ist halt äh, ein auch einfach eine Marke und äh, ja
0: hat er auch früh aufgehört mit Rennfahren, weil auch die Familie für ihn wichtig war und so, es sind so ein, paar, so ein paar ähnliche Werte, die wir haben, die wir teilen und so, deswegen mit ihm sich auszutauschen, macht immer mäßig viel Spaß. Absolut, ja. mir
1: auch, also jetzt kommen wir auch zur letzten Frage. Jetzt oh. <lacht> die, <lacht> <lacht> die letzten 50 Liter, vielleicht habt ihr die Frage schon mal gehört. Er hat ähm, ja, schon mal gehört. Ich, ich habe mir auch Gedanken so.
0: gemacht, aber ich bin mir noch nicht sicher, was ich sagen
1: <lacht> So, dann fangen wir mit dir HP an.
2: 50 Liter? Ja. Kennst du nicht fragen? Ja, Frage? ja, ja kenne ich natürlich.
1: Auf okay. welcher Strecke und in welchem Auto? Wie muss der Yellow Bird lackiert sein?
2: <lacht> nee, einfach mal wieder ein aktuelles Auto, Rennauto von Porsche auf der Nordschleife.
1: Oh wow, also das ist so. Und dann gleich auf der Nordschleife. Bist das du, der, welches Rennauto? Also eine KT? Ja, oder? ja, zum Beispiel. Okay, alles klar.
2: Weil ich habe ihn. er war da 30 Sekunden schneller als ich auf dem gleichen Auto. Ja, <lacht> und da, da muss ich noch
1: ein bisschen üben. Da musst du also 50 Liter schon nochmal. Ja, ja. da reicht das 50 Liter nicht, um nach und dann, und, dann und dann so gibst du einfach Diesel rein als letzte 50 Liter und dann oh, gucken wir schneller. Ja, also nee,
2: Nordschleifen mit einem gescheiten Auto. Mal 30
1: Sekunden hinter dir ab. Das ist aber ehrlich gesagt, finde ich gar nicht so viel.
2: Er, also kann, ich, man, also nicht,
1: nicht, weil du langsam bist, sondern nee, nee, so schnell HP, HP also kann,
0: schon, kann schon Auto fahren. Das, das, ist, eine, du, das ja. ist schon, schon gut. Ja. Und ähm, wir sind ja sogar tatsächlich ein Rennen gemeinsam gefahren, ein ja, VLN-Rennen, auf einem, auf einem Cup-Auto. Okay. Das war auch echt ein sehr lustiges Wochenende. Weil ich bin auf zwei Autos gefahren, ich bin auf dem Cup-Auto gefahren und mit, äh, mit dem äh, Mantai-Auto mhm. VLN-Rennen. Und da sind wir tatsächlich zusammen
2: Rennen gefahren. Ja. Ein sehr, sehr schönes, Erlebnis. Und ich durfte Fußball. auch mal nebenhin sitzen und Hatzenbach dachte ich, er weiß schon, dass sein Vater neben ihm sitzt. <lacht> er will ja
1: sein Vater nicht
2: mitbringen. Nein, 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 nein. Und da habe ich dann gesehen, wie schlecht ich Auto fahre, wie tief die Jungs in die, in, in die Kurve einbremsen.
1: Hatzenbach und, ist und, und, unfassbar, ja. und
2: Überall, wo du noch am Telefonieren bist, im Gas und er schon am Gas eigentlich mhm. steht und, und, und wie, ja, wie entscheidend, wie tief er in die, Bre- in, in die Kurve reinbremst und wann er löst und das sind alles Sachen und das war für mich faszinierend. Und, 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 äh, da würde ich gerne ein bisschen dran arbeiten, ja. Coole Antwort, finde ich gut. Finde ich gut. Nordschleife, GT3R.
0: Wie viel schafft okay. man da?
1: 3 Runden? 50 Liter? Ja. Oder? Ja,
0: drei Runden. Komm, nee. so. ja. Und was
1: nimmst du? Ich
0: nehme auch die Nordschleife. Ich ähm, nehme einen 74er RSR. Ach. Guck mal, da geht mir das Herz auch. Das, da hätte ich wirklich auch mal Lust drauf, das auch nochmal zu machen und auch mit so Oldtimer Grand Prix oder beim historischen Rennen, beim 24-Stunden-Rennen da mal mit dem RSR zu fahren. Das habe ich noch nicht gemacht und das reizt mich sehr. Das glaube ich einfach, weil es so noch so eine richtige Challenge ist als Fahrer und glaube ich, dass auch einfach ein geiles Auto ist, so ein RSR und danach auf der schönsten Strecke. Und du Fragen? bist ein
2: Paddy <lacht> Aber du bist schon mal gefahren, also, oder?
0: Oder noch? Ja, ich bin schon gefahren, aber ja. ich bin noch schleifen. Ja. Ja, okay, alles klar. Ja. Aber das könnte ich mir gut vorstellen. Wenn einer sagen würde, hier 50 Liter, das ist das letzte Mal, ja. dann
1: würde ich das, glaube ich, machen wollen. Ja, Marc, vielen, vielen Dank. Hat ganz viel Spaß gemacht. Ebenso. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja. Mega, vielen Dank. Das waren HP und Marc Lieb und als ich mir den Podcast jetzt nochmal zu Hause angehört habe, ist mir in meinem Regal ein Buch ins Auge gesprungen, das diese Folge wunderbar bebildert. Porsche-Werkseinsatz, die großen 24-Stunden-Rennen, Nürburgring, Le Mans, Daytona heißt es, ist erschienen im Delius-Glasing-Verlag und da seht ihr nicht nur Mark lieb auf zahlreichen Aufnahmen und die Autos, über die wir hier geredet haben, sondern die Fotos hat Frank Kaiser gemacht und das ist ein fantastischer Fotograf, genau mein Style und ein Buch, das ich euch empfehlen kann, vor allem ist es eigentlich schon ausverkauft und ihr bekommt es aktuell zum reduzierten Preis, wie ich gesehen habe. Naja, könnt ihr ja mal schauen, ob ihr es noch findet. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de